0: بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انهو خیر و ناصرن و محین سلام عرض خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن در پلتفرم های مختلف در شبک های اجتماعی و در این شب عزیز که یکی از شب های قدر هست و در این ایام که ما در ماه زیافت الهی هستیم و بعد از شبی که حضرت امام علی علیه السلام ضربت خوردن توسط ابن ملجم و در, در آستانی شهادت ایشون قرار داریم من تسلیت عرض می میکنم این ایام رو و امیدوارم که خدا توفیق بده که ما رحراب صدیقی برای ائمه به ویژه امام علی علیه السلام باشیم خب این شبهای قدر هست و ما امشب در خدمت دوستانه دانشجوی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی هستیم به مناسبت روز شهادت شهید که روز معلم نامیده شده دیروز که روز کارگر بود من روز کارگر رو به همه کارگران عزیز تبریک ارز میکنم امروز هم که روز معلم بود روز معلم رو به همه مدرسان، مربیان، معلمان، استادان در مدارس و دانشگاه و حوزه ها تبریک ارز میکنم معلمی شغل انبیاست این جمله رو امام خمینی بارها تکرار میکرد که معلمی شغل انبیاست یعنی انبیا شغلشون، کارشون، حرفهشون مسئولیتشون معلمی بوده مبتنی بر آیه و یو هم و یو هم و همول هم 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 کتاب و الحکمه که آمدن که تسکیه کنند مردم رو و تعلیم بدن کتاب و حکمت رو و یا زکی هم تسکیه کنند مردم رو و یا علم و کتاب و الحکمت تعلیم بدن کتاب و حکمت رو به مردم کتاب اینجا منظور قرآنه قرآن و حکمت رو به مردم تعلیم بدند شغل انبیا اساساً شغلشون معلمی است ولذا هر کس در روی کره زمین معلمه او هم مثل انبیا کارش اینه که به مردم چیزی رو تعلیم بده و حالا اگر مزین بشه به تسکیه و سپس تعلیم خب این دیگه در واقع همون ساز است که انبیا دنبال میکردند. ما وقتی به سالگرد شهادت شاید متحری می رسیم در اردی بهشت هر سال و روز معلم رو گرامی می یکی <throat> <är> از مسائل کلی اینه که به معضلات و چارچوبهای کلی مشکلات حوزه آنچه که تعلیم و تربیت نامیده میشه آنچه که به زبان انگلیسی ادویکیشن نامیده میشه آنچه که به زبان فارسی آموزش و پرورش نامیده میشه میپردازیم و امروز هم که و این روزها هم که در ماه رمضان هستیم و ایام هفته معلم به خصوص روز معلم تلاقی کرده با ماه رمضان و به با ایامی که شب‌های اون شب‌های قدره این رو به فال نیک می‌گیریم که این سه چهار تا موضوع رو مبحث معلمی ترهای استراتژیک در دولت آینده برای تعلیم و تربیت و مقوله مهم شب قدر رو اینها رو در یک ظرف با هم یک پارچه کنیم ببینیم که در کجای این محاسبات و مناسبات قرار داریم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبعا از دانشگاه های تخصصی کشور در حوزه تربیت معلمان در معلمان به شکل تخصصی هست و قدمتش از این دانشگاه های فرهنگیان اینها خب بیشتره و در طول سالهای گذشته شاید در 20 سال گذشته من بارها توفیق داشتم که حضوری در جمع دوستان دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در شمال تهران شرف حضور داشتم اما امسال به دلیل شرایط کرونا که فاصل گذاری ها با احتیاط بشه و وضعیت تهران هم این روسا قرمزه و امکان برگزاری تجمعات عمومی نیست بزرگداشت مقام معلم روز معلم روز شهادت شهید متحریم و سازوکارهای مربوطه همه این مناسبات و مراسما چون لغو شده ما اینها رو به صورت برخط و آنلاین در این برنامه زنده و لایف خدمت دوستان دانشجو هستیم امشب طبعا خیلی از عزیزان با توجهی که دیشب شب اول سلسله شب های قدر بود و فضای معنوی دیشب امشب فردا شب و این چند شب که پشت سر هم مردم درگیر مراسم احیا هستند و شب قدر رو گرامی می دارن. این یک زمینه کلی برای انسان سازی است که ما کلا یک سوره جامع در قرآن برای این داریم که سوره های که خیلی مختصر همه جامعیت داره سوره قدر انا انزلناه هفی لیلت قدر که قرآن در شب قدر نازل شده قدر اون ظرفیت توانایی و قدرت هر چیزیست دیگه فرموده در قرآن که ما برای هر شیعی قدری قرار دادیم قد جعل الله لکل شیعن قدرا خدا مقرر کرده جعل کرده برای هر شیعی برای هر کسی برای هر چیزی یک قدری قدر اینجا اندازه تواناییه کلمه قدرت از قدر میاد کلمه قادر از قدر میاد کلمه مقتدر از قدر میاد کلمه اقتدار از قدر میاد ممکنه این واژه ها رو در طول شبان روز زیاد به کار میبریم اما خب ندونیم که اینا همون روشه شون در همین کلمه قدر همونطوری که همیشه گفتن که طور افال و ازدادها هر چیزی رو میخواد بشناسید به ضد اون بشناسید شناخت قدر به شناخت عجزه اگر قدر جعل الله لکل شیعن قدرا برای هر چیزی خدا قدری و قدرتی و اندازه‌ای و توانی آفریده قرار داده طبعا نقیزش میشه عجز دیگه یعنی اگر من انسان یک توانایی و قدرتی دارم در یه حد مشخصی اندازه مشخصی داره توانایی و قدرت من طبعا از اونجا به بعدش دیگه عجز محسوب میشه یعنی ما تا یه جایی قادریم از یه جایی به بعد دیگه عاجزیم تا یه جایی قدرت داریم از یه جایی به بعد دیگه عجز داریم قدر نداریم شب قدر لیلت القدر که درهای آسمان باز شده این درگاه ها باز شده و امکان ارتباط فراهم هست بین انسان با عالم بالا و مقدرات انسان همین چند شب رقم میخوره اگر که اتفاق خاصی برای انسان نیفته دیگه رفت تا یک سال دیگه معلوم هم نیست تا یک سال دیگه ما زنده باشیم ولذا اهمیت این خیلی مهمه از این جهت ولذا قدر رو با عجز بشناسیم و خدا برای همه ما برای همه پدیده ها اشیا گیاهان گل ها کره ها زمین خورشید، منظومه ها برای همه یا قدری آفریده در یه حدی اینا قادرن یه اندازهی داره از یه جایی به بعد دیگه آجزن قدر و عجز قادر و آجز و اهمیت شب قدر از این حیث از شناخت این ساز کار که حالا امکان به اصطلاح قادر شدن انسان و قدرت انسان در همین چند شبه انسانی که در بقیه شب‌های سال اون شب‌ها شب‌های عجز دیگه شبهای قدر که نیست 365 روز سال 365 شب سال 362 روزش و 362 شبش شب عجز دو سه شب شب قدر در اون شبها انسان در نسبت به با عالم بالا آجزه تو این دو سه شب انسان قادره و این امکان به وجود میاد که این درگاه ها باز بشه انسان بتونه در اون مسیر خودسازی و در مسیر خداسازی در فضای قرار بگیره که حالا اون ارتباط به وجود بیاد اون وضعیت معنوی و روحی شکل بگیره و خب ارزش این یک شب یک شب ها که حالا یا دیشب بوده شب 19 هم یا شب 21 هم یا شب 23 م توی این دو سه شب یک، یکی از اینها شب قدره که حالا دقیقا روی اینکه که کدومی که از اینا هست حالا من خیلی نمیتونم نظر بدم ولی آنچه که اهمیت داره اینه که قرآن فرموده که از هزار ماه و سال بیش، عرضشش بیشتره من الف شهر انا انزلناه و فی لیلت القدر خیر در این شب از هزار ماه بیشتره خیرون من الف شهر شهر یعنی ماه یک ماه یعنی همین 30 روز یک روز الف میشه هزار خیرون من الف شهر که در این ماه تنزل علی... در این شب تنزل علی الملائکه هم ملائکه هم روح نازل میشن خب تبینیست که ما به دلیل مشکلاتی که در طول سال داریم به دلیل مشکلاتی که در طول روز داریم شبها اون خستگی مفرط بعد از کار یا این درگیری در شبکه های اجتماعی و این اطلاع رسانی ها پیام رسانی ها که ساعت رو از انسان میگیره دیگه انسان مثل سابق نیست که یک ساعتی روزنامه باز میکرد خبرها رو از روزنامه میخوند یا یک ساعت به خصوصی تلویزیون خبرها رو منتشر میکرد فیلم های سینمایی و سریارها رو پخش کرد، برامای ورزشی رو پخش کرد، انسان خودش رو تنظیم کرد. شبکه اجتماعی و شبکه های اجتماعی این امکان رو به انسان داده که هر ساعتی خودش رجوع کرد به این تجهیزات، حالا چه تبلت باشه چه لپتاپش باشه چه گوشی موبایلش باشه و وارد شبکه‌های اجتماعی بشه وقت و بی وقت ساعت و چه ساعت سر شب باشه نیمه شب باشه و هر سو کسب اطلاع که انفورمیشنل گرید نمیده میشه یعنی هر و ولعی که انسان می‌خواد اطلاعات بیشتری بگیره توی شبکه‌های اجتماعی موجب میشه که طبعاً ما بسیاری از ساعت‌های شبمون میشه گفت هدر میره اطلاعات مناسبی از فضای سایبر نمیگیریم از شبکهای اجتماعی نمیگیریم و یه موقعی وب گردی بود حالا دیگه پیج گردی در اینستا یا نمیدونم کانال گردی در یوتیوب و آپارات و تلگرام و شبکهای اجتماعی دیگه یا خوندن کامنت ها در توییتر و غیره طبعا وقت زیادی گرفته میشه شب های ما به یک آشفتگی رسیده شبیداری شب و استفاده نکردن از ظرفیت شب برای استراحت بدن که بسیار بدن به اون نیاز داره و طبعا وقتی مثل من سفید بشه شما جوانا متوجه میشید که اهمیت خواب خوب در دوره جوونی در شب ساعتهای مناسب شب چه ارزشی داشته و اثراتش در میانسالی و پیری چقدره ولی خب امروز این مشکلات رو شبکه های اجتماعی ایجاد کردند، رسانه‌های گوناگون ایجاد کردند، فرقی بین روز و شب امروز برای ما انسان ها نیست و رسانه ها به ویژه رسانه های سایبری و شبکه اجتماعی شب رو طب، طبیعتا از ما گرفتن و قدر اینکه چقدر شب برای آرامش برای خواب برای تعمق و تفکر حالا برای اونه که اهل عبادتا در عبادت. چقدر اهمیت داره این متاسفانه امروز دیگه گوهر نایابه برای خیلی از ما دیگه این متاسفانه امکان نیست ولی با وجود این مشغله و شلوغی استفاده از شبهای قدر و خالی کردن وقت خالی کردن در واقع جدول زمانی برنامه ها از کارهای جاری که روزهای دیگه انجام میشد و اختصاص دادن به این مناسبات که بین انسان با خداست ادعونی استجب لکم که منو بخونید من اجابت میکنم شما رو ادعونی استجب استجابتتون می میکنم درهای آسمان به هر جهت بازه و ما قدر شب قدر رو طبعا باید بشناسیم و الا وارد های بعد و روزهای بعد میشیم که اونجا دیگه قدر نیست عجزه و ما دیگه قادر نیستیم آجزیم و خب طبعا نیازهای معنوی انسان کمتر از نیازهای مادی انسان نیست نیازهای مادی انسان زود الارم و خوشدار میده و انسان متوجه میشه <تصفح> به طور مشخص وقتی که گرس نمیشه انسان خب طبعا زود متوجه میشه حس میکنه که گرس نست باید هرجوری شده غذا بخوره. یا موقع تشنگی نیاز به نوشیدن آب پیدا میکنه یا موقع خستگی و نیاز به خواب بخواد یا نخواد چرت میزنه و خوابش میبره اما نیاز های معنوی انسان، نیاز های روحی انسان فطرت انسان که نیاز به شستشو داره و نیاز به اون به اسطلاح آرامش روحی، آرامش فطری، آرامش قلب و فعاد انسان داره اینها طبعا در یک مواقعی مثل ماه رمضان در یک مقاطعی مثل شبهای قدر خودشو نشون میده قدر و عجز از این دو کلمه استفاده میکنم به این چارچوب مپس امشب میپردازم و اون هم نکته کلیدی مقوله تربیت در سالهای اخیر که توفیق داشتم که در رد نظرات مربوط به ایژوکیشن و تئوری های مربوط به ادویکیشن یعنی تئوری های تعلیم و تربیت در مدل های غربی از دیدگاه های ویلیام جیمز در پراگماتیسم در آمریکا تا جان دیویی تا به پیاژه در اروپا و نگاه هایی که در حوزه تعلیم و تربیت امروز در 100 سال گذشته شکل گرفته امروز در جهان رایجه و در آموزش پرورش ایران هم اینها امروز مطرح هستند توفیقی که در چند سال اخیر داشتیم که در نقد این نظریه ها و برگشت به قرآن برگشت به آن اون سازوکاری که قرآن در حوزه استلاحان حالا عوامانه میگیم تعلیم و تربیت چون در قرآن چیزی به نام تربیت به این معنا که در تفکر غربی وجود داره نیامده یه موضوع چیز دیگه است اصلا نگاه اسلام و قرآن یه چیز دیگه است این توفیقی که داشتیم و این موضوع رو به صورت مورد مطالعاتی درباره شهدا بررسی کردیم تا الان شهدای زیادی رو با قواعد مورد نظر مربوط به پروژه آنچه که استلاحاً تعدیب و استناعت در قرآن نامیده میشه بررسی کردیم طبعاً ما امروز دیگه به این مدل و الگو رسیدیم که آنچه که تعلیم و تربیت غربی است مورد نیاز ما نیست لذا عنوان برنامه امشب دوستان دانشجو در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ایام مربوط به روز معلم اینه که آیا معلم به به اصالت داره کارش یا اساساً تربیت اصالت داره یا اصطناعت اگر که تربیت اصالت نداره و طبعا تعلیم اصالت نداره معلم اصالت نداره پس چی اصالت داره؟ استناعت و استلاحاً مصنع سانع سونه. تطبیق نظری های تعلیم و تربیت در غرب با تطبیق آنچه که در قرآن آمده این موضوعی است که ما برای اینکه بتونیم به خوبی این رو تبیین رو کنیم مورد مطالعاتی نیاز داشتیم مورد مطالعاتی و اون نمونه که بتونیم نمونه گیری اجتماعی کنیم تا اون نکات برای ما کاملا محرز بشه این نمونه های اجتماعی شهده بودن یعنی ما شهده رو تربیت یافته نمیدونیم شهده رو استناعت یافته میدونیم استناعت هم کلمه سنت وقتی شما می‌شنوید صنعت، صنایه، مصنوع، مصنوعی، تصنعی، سانه بلا فاصله شما ذهن تو میره سمت هواپیما و اتومبیل و ماشین و موبایل و کشتی و میز و صندلی و لوازمی که در حوزه صنعت تعریف میشن و به زبان انگلیسی میگن اینداستری هایی که در حوزه صنعت هستند میان در یک سمت دیگه به نام تکنولوژی ذهنیتی که از صنعت الان وجود داره صنعت یعنی کشتی سازی صنعت یعنی هواپیما سازی صنعت یعنی هلیکوپتر سازی صنعت یعنی ساخت اتومبیل انواع ماشین ها صنعت یعنی ساخت انواع دوربین های عکاسی دوربین های فیلم برداری انواع موبایل ها لوازم خانگی از ماشین لباسشویی و در واقع ماشین ظرفشویی گرفته تا انواع آب میگیری ها و چرخ گوشت و به اینها میگیم سنایه صنعت، سونه سانه تصنی مصنوع میگیم یه پدیدهی طبیعیه یه پدیدهی مصنوعیه یعنی کسی در چرخه خود طبیعت شکل گرفته اما یه چیزی رو به شکل مصنوعی ساختن یه انسانی هست طبیعی ساخته شده یه انسانی مصنوعی ساخته شده این که مصنوعه اسمش روبوته این کلمه در قرآن خیلی فراتر از این است که الان ما ایرانی ها این واژه عربی رو اینجوری به کار میبریم این واژه که ما الان به کار میبریم صنعت رو یه پدیده کاملا مادی میبینیم و در مورد اشیا و تجهیزات به کار میبریم این لفظ سکولاره به این مناسیکیولاره که یعنی ما انگار داریم یک پدیده غیر دینی رو مطالعه میکنیم اما در نگاه دینی در مورد این تجهیزات در قرآن نام برده شده مثلا در مورد ساختن کشتی خب اولین کسی که در تاریخ کشتی یا کشتی که بتونه به قول امروزی‌ها اقیانوس پیما باشه مثلا سفرهای عظیم بره در امواج شدید دریا و اقیانوس دچار مشکل نشه اولین کسی که کشتی در این تراز ساخته 5000 سال پیش حضرت نوه دیگه کشتی معروف نوه که به زبان همین کتاب مقدسشون در قرب میگن آرک به کشتی در زبان انگلیسی میگن شیب اما استثنان یه جا کلمه آرک رو به کار میبرن اون هم درباره کشتی حضرت نوه خب کشتی حضرت نوه رو قرآن میگه ما به نوه شیوه تصنیع یعنی ساخت صنعتی این کشتی رو دادیم که بتونین کشتی رو بسازه یا 2030 س... تقریبا 2950 و و سال پیش نزدیک 3000 سال پیش حضرت داوود در همین فلسطین اونجا خدا میگه که ما به این صنعت زره ساخت زره جنگی که یه لباسی که قطعات فلزی روش باشه که نیزه و شمشیر نتونه به بدن اون نفوذ کنه میگه ما صنعت لبوس رو لباس همین لبوسه من لباس لباس زره رو ما بهش موختیم که اون بتونه استفاده کنه. پس در قرآن صنعت به این معنی که الان ما میشناسیم به کار رفته هم در مورد کشتی سازی هم در مورد لباس هم در مورد چیزایی دیگه. هم در مورد اینکه اون جادوگراش و شوبدوازا در درباره فرعون وقتی این چوبا و طنابشون رو میداختن اینا مثل مار تکن می‌خوردن تکون می‌خوردن می می‌جنبیدن حرکت میکردن موسی این دفعه نگران میشه نکنه که پیام خدا رو نتونه اینجا به فرعون و به این افراد ابلاغ کنه اینا دارن یه معجزه هایی از خودشون نشون میدن قادرن کارایی کنن با این چوبا و تنا با تکون می‌خوره وحی میرسه به موسی که نه نگران نباش انما سنعو کایتو صاحرا اینه و جزین نیست که صنعتی که اینا دارن به کار میبرن کید و مکر ساهران و جادوگرا است اینا دارن بازی میکنن صنعت اینای صنعت اصیل نیست پس این فهمی که از صنعت در سطح زبان عمومی ما ها هست در قرآن هم همین هست صنعت یعنی کشتی سازی یعنی صنعت لباس یعنی صنعت ساحران و جادوگران و شعبده بازا و این صنعت در قرآن به این معنی آمده اما اصل مفهوم صنعت و سن درباره ساخت انسان که چجوری انسان ساخته میشه به حضرت موسی کلیم خدا در آیه 39 و 41 که سوری تاها سراحتم فرموده ببین موسی ساختمت برای خودم استنعتو که لنفسی و استنعتو که لنفسی استنعتو که یعنی سنعتی توی پدیده صنعتی هستی من تو رو برای خودم ساختم استنعتو کل لنفسی برای نفس خودم ساختمت تو برگزیده خودمی در آیه دوتا آیه قبلی اون ماجرای موسی رو میگه که موسا وقتی مادرش گذاشتش توی سبت برای این که معموران فرعون نگیرنش گذاشتش داخل آب رود نیل اون سبد رو سبد رفت جلوی کاخ فرعون زن فرعون یعنی آسیا این رو گرفت و از این بچه خوشش اومد و این بچه رو میخواست بزرگ کنه موسا در درباره فرعون بزرگ شد تا جوانی تا بیست سالگی فرض کنید یا بیشتر خدا اونجا میگه ببین موسا در این دوره تا به اینجا برسی. جلو چشم خودم تصنیع شدی علا عینی در این آیه میگه که تا تصنیع شدی مثل پدیده مصنوعی توی دربار فرعون تو خونه فرعون ساخته شدی جلو چشم خودم و بعد دیگه تا دوره میانسالی و پیری حالا رسیده به اینجایی که میخواد به عنوان پیامبر مبعوثش کنه بفرستش بره سراغ فرعون که فرعونو دعوت کنه که به راه حق کنه میگه ببین اصلا کلا من تو رو ساختم برای خودم <تصفيق> ما این رو یه قاعده گرفتیم که همه انبیارو رو همه پیامبران خدا ساخت برای خودش همه امامان رو خدا ساخت برای خودش انسانهایی مثل شهدا کسانی هستند که خدا ساختشون برای خودش و در طول این 342 سال بعد از انقلاب ما نزدیک 300 هزار تا شهید دادیم خدای مننتی به من گذاشت توفیقی به من داد که در طول این سی سال گذشته در مراسم گوناگون شهدا یادواره های شهده به عنوان سخنران وقتی حاضر می شدم با نامی این شهدا، به آشنا بشم، وسیعتنامه رو بخونم خانواده برای این شهدا کتابی نوشته بودن، آماده کرده بودن اون کتاب رو شیره زندگیش چی بوده، چجوری؟ تو چه شرایطی به دنیا اومده پدر مادرشون چجوری؟ رسوندنش به اینجا و این چطور بعداً درگیر عرصه های تحول اجتماعی شده بهمان یک انسان آگاه مسئول خواسته که مسئولیت داشته باشه رو اصلاح کنه <تصفح> انسانی که فقط گیلیم خودش رو از آب بکشه نمیدونم یه شغلی داشته باشه درسی به خونه زندگی ازدواجی خانوادگی فرزندی کاری هم به چی نداشته باشه از همم هم طلبکار باشه بگه چرا همه به من نمی‌رسن نه کسی که سعی کرده <تصفح> برای دیگران باشه نه اینکه به قول معروف دیگران نباشن تا من باشم بلکه من نباشم تا دیگران باشن یعنی خودش رو همیشه فدای دیگران کرده فدای یک فکر و یک عقیده و یک کشور و یک وطن و یک ملتی این آدم چه جوری به اینجا رسیدن خب این توفیق رو ما داشتیم که نشستیم اینا رو می‌خوندیم خب بعد دقایقی و ساعتی مباحثه اونجا میکردیم با دیگران و بعد بحث بحثی میکردیم این موجب شد که نمونه هایی که در طول این شاید 25 سال 30 سال به خصوص در طول ده سال اخیر این شهدهای مدافع حرم رو چون من خب در دوره دفاع مقدس با شهدهای دفاع مقدس با بعضیشون هشت رو نشت داشتم ای که مربوط به دوره جوانی ما بود جوان بودیم و هنوز خیلی از این سازوکارهای نظام عالم معنا برای ما شناخته شده و کشف شده نبود اما در دوره شهدای مدافع حرم فهم این برای من بهتر جا افتاده بود که این اصلا یک سبک زندگیه و اصل زندگی اینه یعنی حالا تازه اون نگاهی که امام حسین علیه السلام به زندگی داشت که حیات رو همین میدونست که اینجوری زندگی کنه و اینجوری به شهادت برسه زندگی اصلاً معنیش اینجوری بود حالا تازه یواش یواش برای امثال من که دیگه سپید شده بود داش کشف شد. و این رو در این روحیه این جوانایی که به شهادت رسیدن در دوری مدافعان حرم دیدیم حالا شاخصای اینا و سید الشهدا اینا که میشه حاج قاسم سلیمانی دیگه برای معرف حضور شما هست اما جوانایی مثل عباس دانشگر جوانایی مثل هادی باقوانی جوانایی مثل محمود رضا و جوانایی مثل محسن حججی این جوانهی ای که اسمشون رو زیاد شنیدید و خیلی عجیب زندگی کردند و خیلی خوب از دنیا رفتند اینا نمونه های آزمایشی ما بودن در مطالعه ای که بعد از شهادتشون اینا نمونه آزمایشی ما شدن که ما بگیم خب این فرد اگه اینجوری شهید شده روند شکلگیریش در طول زندگیش پدر مادرش چه در این فرد داشتن در رسیدنش به اینجا و بعدم خدا چجوری این رو به این مرحله رسوند و بعدم شهادتش اینا نمونه های استناعت اینا نمونه که آموزش پرورش نمیتونه بگی من دخیل بودم دانشگاه نمیتونه بگی من دخیل بودم رسانه و رسانه ها روزنامه ها تلویزیون سینما اینا نمیتونن بگن ما بودیم این فرد رو اینگونه ساختیم چون الگویی که آموزش پرورش دنبال میکنه های علم یا چیزی تعریف میکنم آموزش پرورش به نام اولمپیاد فرد بلند برای یه جایی در اولمپیاد فیزیک، اولمپیاد شناسی اولمپیاد شیمی، اولمپیاد ادبیات، هر چیز دیگه، اولمپیاد کامپیوتر یک مدالی بیاره و بعدم امتیاز بشه برایش توی کنکور بعد دانشگاه و بعدم تو دانشگاه دوباره همین جوریو سلبریتی های علم الگو که آموزش پرورش امروز به خصوص در مقطع دیپلم انجام میده رسانه و هنر هم که سلبریتی های هنر رو برجسته میکنن خاننده ها ها هنر و غیرون ورزش هم و تربیت بدنی هم که سلبریتی های حوزه ورزش قهرمانی رو به خصوص در فوتبال برای مردم برجسته میکنه در نظام موفق بودن در بیزینس و تجارت هم یه افرادی هستن که راه یک شبه پول در آوردن و از این کتابایی که نوشته میشه چگونه مثلا یک شبه پولدار شویم چگونه راه مثلا موفقیت در ثروتمند شدن کلهای دیگران رو برداشتن و کلاسر دیگران گذاشتن و مثل این ترامپ قبل اینکه رئیس جمهور بشه خب از این کتاب زیاد بینورش دیگه مثلا با معنی تاجر موفق یا اون جانوری که همین دو هفته پیش از دنیا رفت میداف برنی میداف که یه فیلم سینماییم هم از زندگیش ساختن و کس شخص عربیش های آمریکایی هم نقشش رو بازی کرد برنی میداف که ۶ میلیارد دلار در ساختار اون نظام مالی و بورس آمریکا قاارت کرد یک نفری نج میلیارد دلار نه میلیون دلار خیلی عجیب بوده این برنی میداف خب نظام اجتماعی اقتصادی یا نظام کتاب کتابها و مجله و فیلم‌هایی که نوشته میشه ببینید یه تاجر، یک بورس باز، یک بانکدار چجوری موفق شده؟ موفقیت یک سینماگر مثلاً آنجلینا جولی، نیکل کیتمن یا جورج کلونی یا مثلا براد پیت یا هر کدوم از اینا. موفقیت یک خواننده، نگاه کنید این های غربی رو, قربی رو. موفقیت یک فوتبالیست رونالدو ریوالدو نمیدونم کی کی موفقیت یک بیزنسمن این رونالد ریگان سینماگر آمریکایی این دونالد ترامپ تاجر آمریکایی این برنی میداف بورس باز آمریکایی خReadLine میشنن کتاب می نویسن رازهای موفقیت رمز و راز موفقیت بعد ما اینا رو موفق میدونیم این ورزشکارا رو اون سینماگره رو اون تاجره رو اون بیزینسمنره رو اون قالطاقه رو اون دزره رو اینا رو موفق میدونیم بعد اینا میشنن کتابای زندگیشون رو برای ما تازه می نویسن بعد دستاوردملن به ما میدن <تصفح> توی ایران پره یعنی شما الان داخل فرودگاه مهرآباد که برید یه چندتا تا هست که این کتابا میفروشه از این دست کتابا در ترمینال های گوناگون اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها که برید باز دوباره دست کتاب های راحت الحلقوم که راحت خونده میشه و مردم از اینا استفاده میکنن هم, هم دوست دارن یک شبه ثروتمند بشن یک شبه راه حل راه و روش کلهای دیگران رو برداشتن و سر دیگران کلا گذاشتن رو باش آشنا بشن این یک کاره این از کجا میاد از آموزش پرورش میاد آموزش پرورشی ما انسان ها رو اینجوری تربیت میکنه صدا و سیما انسانها را اینجوری تربیت میکنه، الگو میده. سینما این کارو میکنه. تربیت بدنی و فدراسیونهای ورزشی اینجوری الگو میدن. دانشگاه اینجوری الگو میده. لذا دانشگاه مقصره، وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش و مدرسه مقصره، صدا و سیما مقصره، وزارت ارشاد مقصره. وزارت ورزش جوانان مقصره. اینا همه اولگوهای غلطی میدن به انسان هنر پیشه ها آدم های معفقی هست ورزشکار آدم های در زندگی ببینید من کار ندارم با کسی نوید دقیقه تو زمین ورزش خوب میدوه ها نه توی زندگی شخصیش آدم خوبی آدم موفقی در انسان بودن در پدر بودن در فرزند بودن در همشهری بودن در شهروند بودن سینماگرها افراد موفقی در زندگی اخلاقی و زندگی شخصی خودشون که اولگوی شخصی ما باشن تاجرها آدمای موفقی این یعنی <تصفح> که شاخصشون می شد دونالد ترامپ اومد شد رئیس جمهور آمریکا. اینا موفق آغاز آقا زندگی شخصیش به خودش مربوطه ما اتفاقا در مورد زندگی شخصیش می خواییم الگو برداری کنیم <تصفح> ولی کسی 90 دقیقه وسط زمینه ورزش ارزش بدوه یه کسی نمیدونم یک نقشی رو خوب توی فیلم سینمایی بازی کنه. یه کسی نمیدونم خوب کولای مردم رو برداره، قارت کنه، مردمم مثل برنامه میداف. بعد بگیم آقا تو فقط این قسمت حرفه رو ببین و از این جهت شما عاشق این فرد باش. کاری نداشته که که این از راه درستی به اینجا رسید یا از راه غلطی. خب خیلی از زنهای هنر هنرپیشه و زن‌های خواننده و زن‌های ورزشکار غربی در این میتو در طول دو سال یکی دو سال گذشته مدن اعتراف کردن برای اینکه پله‌های ترقی رو در ورزش ورزش قهرمانی در موسیقی خانندگی و در سینما تهی کنن بخان پله ها رو تهی کنن به جای بالای برسن مجبور شدن شرفشون رو بذارن زیر پاشون مجبور شدن تن به هر خواسته مربی ورزشی و تهیه کننده سینمایی و غیر بدن تا به اینجا برسن اه فقط مثلا اون قسمت موفقیت فرد رو ببینید کاری نداشت باشید به زندگی شخصیش همین وضعیتی که الان تو سینما ایران به وجود اومده هی چند روزی بار یه دختری یه زنی بلا میشه به این شعار میتون می پیونده حالا بعضیشون هم که اسم بعضی از این تهیه کننده ها یا بعضی از این کارگردان های سینما هم میبرن که یه همچین وضعیت پیش اومده و مهم نیست که فرد چجوری مراحل اخلاقی رو طی میکنه و شخصیتش چجوری له میشه چجوری بهش توهین میشه و مهم اینه که فرد رسیده باشه به یه جایی که در یه هنرپیشه به یه هنر پیشه مثلا نقش اول در یه فیلم سینمایی یا یه سریال سوپر باشه مهم اینه که یه فرد مثلا در مسابقات ورزشی انتخابش کرده باشن حالا با دوپینگ یا غیر دوپینگ یا هر چیز دیگه مثلا مدال فلان رشته رو بندازه گردنش در المپیک یا در مسابقات جهانی مهم نیست براشون خیلی چیزای دیگه ببینید این خیلی خطرناکه که ما فقط موفقیت تاجر رو ببینیم موفقیت بیزینسمن رو ببینیم موفقیت ورزشکار رو ببینیم موفقیت هنرپیشه رو ببینیم اما نبینیم که این فرد چه به اینجا رسیده چه جوری زندگی کرده آموزش پرورش اینو نمیگه آقایون و خانومهایی هایی که در دانشگاه دانشگاه های فرهنگیان در دانشگده هایی مثل دانشگده های تابعه دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی و دانشگاه های تربیت معلم و جای دیگه درس میخونید معلم وزیفش اینه که انسان رو به یک مسیر مناسبی جلو ببره ولی این یه دانشجوی بره اولمپیاد فیزیک مدال طلای فیزیک بگیره بعد الگو شخصیتش استفان هاوکینگ باشه همون دانشمندی که روی ویلچر بود چند سال پیش دو سه سال پیش از دنیا رفت آخر عمرش به این رسید که ملهده آمد مصاحبه کرد گفت پشت عالم هیچ غیبی نیست هیچ خدایی نیست هیچ چی نیست هیچ این... از این طرف اومد تو این دنیا از اون از این دنیا رفت ناغاه اصلا ملای شد هدفش تو این دنیا چی بوده برای چی اومده بودی به این دنیا نه خودتو شناختی نه نتونستی خدا رو بشناسی، نتونستی به عالم معنا رو پیدا کنی پهنه کهکشانها رو رسد کردی در شناسی در فیزیک، صاحب نظریه همه چیز تیوری آف Everything، نظریه همه چیز اصلا برای فیلم سینمایی ساختن، با همین عنوان در مورد نظریهش که این یه چیزی بالاتر از انشتینگ در نظریه نسبیت، بالاتر از نیلز بور و دیگران در کوانتوم حالا تعارضای کوانتوم با نسبیت رو این مثلا اومده در فرض کنید یه چیزی تو نظریه همه چیز تلفیق کردن و رفع و کردن مشکلاتی که در علم فیزیک وجود داره در اختر فیزیک ما در انتها میخوام برسیم به دانشمندانی که خودشون یه چیزایی کشف کردن در عالم اما خودشونو کشف نکردن و زندگی رو یه جوری تموم کردن بیقافیه ما دنبال ورزشکارهایی هستیم که خیلی موفقن توی فوتبال بیش از 100 میلیون نفر فالوور دارن در اینستاگرام اما تو زندگی شخصی معلوم نیست چقدر اینا نشاط و شادابی دارن وضعیت روحیشون چیه سینماگرایی که خیلیشون خودکشی میکنن شما برید تو مثلا زندگی فرض تو دوره نوجوانی ما از امثال مرلیمان رو که خودکشی میکردن بگیرید بیاید تا برسه به امروزی ها چقدر زندگی موفقه ولی رنگ و لعاب دارن دیگه توی اینستاگرام تو پیجه طبعا تصاویر زیبایی از خودشون میذارن این آقایون این خانوما این ورزشکار این سینماگر ها اون تاجر به عنوان چهرای موفق و تصور ماها اینه که حالا اینا همیشه تو همه بخش زندگی موفقن، پس اینا باید بشن ارگوی شخصیتی ما اما شریعتی یه بحث خیلی قشنگی داره که این مبحث خیلی قشنگ شریعتی دستورالعمل در آموزش و پرورش ما نشد شریعتی یک سالیه که دوست شب یه سخنرانی میکنه که جمع این دوست شب میشه یه کتاب کوچیک به نام علی حقیقتی برگونی اساطیر ظاهرا همین ایام ماه رمضان بوده اگه حافظم درست درستیاری کنه چون من اینو نزدیک سی 40 سال پیش این کتاب رو خوندم کتاب علی حقیقتی برگونی اساطیر تا جایی که خاطرم هست فکر میکنم این در همین شب‌های ماه رمضان و شب‌های قدر در یکی دو شب این سخنرانی رو انجام داده و خیلی مهمه علی علیه السلام حقیقتی برگونی اساتیر شریعتی میگه که در میتولوژی و اسطور شناسی یه <تصفح> استوره داریم میت میتولوژی استوره که واقعی نیست ما در زبان فارسی میگیم اینا افسانند عربا میگن استوره قرآن میگه اساتیر این استوره این اساطیر ما میگیم افسانه اینا افسانن واقعیت ندارن. شریعتی میگه که در نظام فرهنگی جهان از ایلیاد و اودیسه همر که این همه به استوره تراشیده آشیل، آگاممنون، پاریس، منلاس، هکتور همه اون قهرمانایی که شما در ایلیاد و اودیسه همر یا خوندید یا احیانا توی فیلم‌های سینمایی اینها دیدید این طرفم فردوسی ما ما میاد رستم و سهراب و گرسیوز و فریدون و زحاکو یک سری افراد رو اونجا برمیشموره که اینها هم استورند اساطیر نه واقعیت که نداره حرف شریعتی میشه اینکه هومر خودش نمیتونست جمع همه اون استوره ها باشه اومد همه استوره های مثبت و منفی رو تراشید و ایلیاد و اودیسر را و سرود فردوسی نمیتونست حکیم عبارباسم فردوسی نمیتونست در کتاب شاهنامه همه این اصورا باشه نمیتونست رستم باشه سیاوش باشه اسفندیار باشه تحمینه باشه رودابه باشه سودابه باشه همه اینها باشه اومد اینها رو سرود از سام و و کیکاووس و همه اینها یک بار صحبت ما درباره رستم رستمه یه بار در مورد فردوسیه فردوسی که شاید میخواست خودش یه حقیقت باشه نمیشد که اونجوری باشه اونجوری زندگی کنه و دوم حالا یه شخصیتی از ذهنش اومده بیرون تراوش کرده به نام رستم <تصفح> رستم دستان شریعتی میگه اینا استوره میتولوژی همه ملت هم دارن استورهای یونانی، استورهای مصری مثل آیزیس و اون جریان آیزیسیست استورهای هندی، استورهای ژاپنی، استورهای چینی همه ملت ها برای خودشون استوره دارن اما <تصفح> حرف تاریخ شریعتی اینه که علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساتیر امام علی علیه السلام یه حقیقت بود امام علی به عنوان یک پدر نمونه بود به عنوان یک همسر نمونه بود به عنوان یک حاکم و خلیفه نمونه بود به عنوان یک قاضی نمونه بود به عنوان یک رزمنده در میدون جنگ شمشیرزن ماهری بود نمونه بود به عنوان یک شهروند نمونه بود در همه چیز نمونه بود ببینید یه قهرمان فوتبال فقط در زمین ورزش قهرمانه اما در زندگی شخصیش در تحصیل در همسرداری در پدر بودن در خیلی چیزای دیگه ممکنه این اصلا نمره قابل قبولی نگیره کم که شما میبینید مثلا قهرمان فوتبال ایران خیلی قهرمان ترازیه میبینی مثلا رعایت حق شهروندی نکرده ماشین گرون قیمت شاسی بلند فرض کنید خریده بلند شده 180 کیلومتر 200 کیلومتر تو فلان اتوبان رانندگی کرده چپ کرده شب هم شما مجبورید از اخبار تلویزیون خبر چپ کردن و خبر سلامتیش رو به مردم بگید حالا اگر واقعا مردم عادی هم باشن 200 کیلومتر با ماشینشون سرعت برن پلیس ماشینشو توقیف نمیکنه طرف جریمه کنه ولی ما میگیم آقا کار نداشته باش که قهرمان ملیه مثلا فوتبال ایران 200 کیلومتر در ساعت سرعت میره کار خلاف میکنه اگه زده بود با اون ماشینش به اون سرعت بالا زنده بود به ماشین دیگه اون یه ای خانواده تون ماشین بودن همه کشته میشدن اما چیکار میکردید آقا حقوق شهروندی رو باید رعایت کنه حالا قهرمان فوتبال باش قهرمان سینماس باش قهرمان نمیدونم سیاست باش همه در مقابل قانون باید پاسخگو باشین یک دست پس سخن شریعتی چیه؟ شریعتی میگه که علی حقیقتی حقیقتیست ورگونه اساطیر یه استوره در یه چیزی قهرمانه در چیزای دیگه ضعیفه، اما علی حقیقته در همه چیز حقیقته بسیار توصیف زیبایی کرده شریعتی اونجا و بسیار تطبیق و مقایسه زیبایی داره چرا این مطلب شریعتی نیاز امروزه چون جامعه امروز ما جامعه سلبریتی زده است سبک زندگی آمریکایی امریکان لایف استایل میاد به ما میگه بهترین نوع زندگی رو برای شما پیشنهاد میکنم شبیه سلبریتی ها زندگی کنید سلبریتی های ورزش سلبریتی های موسیقی و سینما سلبریتی های تجارت و بیزینس سلبریتی های سیاست مثل اینا زندگی کنید ولی وقتی میری داخل زندگی اینا میبینی چقدر زندگی به هم و در داغونی دارن 6.7 ماه پیش بود که دادگاه جانی دپ و آمبر هرد و ایلان ماسک برگزار شد دیگه. اون موقعی که هنوز آمبر هرد جدا نشده بود از جانی دپ ظاهرن این آمبر هرد یه رابطه نامشروع داشته با ایلان ماسک. حالا ایلان ماسک الگوی صنعتگرا و تکنولوژیستای امروز. همین میخوان بشن مثل ایلان ماسک یه فردی که مثلا کمپانی تسلا رو داره ماشین تسلا رو می‌سازه نمی‌دونم موشکای اسپیس ایکس رو میسازه نمی‌دونم میخواد یه شهرکی بسازه توی مریخ همین هم ساخته شد تو مریخ هم شهرک ساخت هزاران موشک اسپیس ایکس رو هم شکل داد ولی اخلاق ایلان ماسک و رابطهش مثلا با یک زنی که اهل نبوده از شارش جدا شده بوده یا نه اون امبر هارت و بعد الگوی شخصیتی به نام جانی دپ هنرفیشه ای که اینجوری باشه الگوی دختران جهان آمبر هرد الگوی پسران جهان جانی دپ و ایلان ماسک اینا استورند سلبریتی ان یعنی کسی که استور است سوپر استاره خالص علم سوپر تجارت سوپر سیاست سوپر هنر سوپر استار ورزش اینا همه به تعبیر شریعتی در میتولوژیزم یعنی اسطور شناسی اینو اسطورند حقیقت ندارند حقیقت انسانی در اینها نیست حالا شما میاد سراغ مبحث حقیقت انسانی و در مقوله حقیقت انسانی میخواد ببینید که انسان حقیقتش چیز چگونه مثلا حقیقت انسان رو ما میتونیم تبیین کنیم الگومون چیه؟ میگیم انبیا، ای وای انبیا که دست نیافتنیان شما دارید سخن از حضرت عیسی 2000 سال پیش، حضرت موسی 3000 سال پیش، حضرت ابراهیم 4000 سال پیش، حضرت نو 5000 سال پیش، پیام پیامبر اسلام 1400 سال پیش میگید. یه کمی امروزی حرف بزنید. میگیم آقا امام ها، امام علی، امام حسن، امام حسین میگن وای اینا معصومن، دسترسی بهشون نیست. نمیشه مثل اینا زندگی کرد، خیلی سخت مثل امام ها بودن. شهدا. قصص سلیمانی. قصص سلیمانی اون که نبوده این‌قد آدم بر زیر تابوتش. قسم سلیمانی فوتبالیست که نبود که دویست دویس میلیون نفر فالوور داشته باشه دویست میلیون نفر <تصفيق> الان شما بعضی از لومپن ترین دختران و پسرانی که درگیر قمارن درگیر فسق و فجور و فحشان نمیدونم تو این کشور هاشی ایران رفتن از ایران بلند شدن فراکن رفتن اونجا یه زندگی لومپنی دارن راحت ده میلیون نفر فالوور دارن توی اینستاگرام یعنی زندگی نابود اخلاق نابود فاسد مناسبات مالی کلاشی و نمیدونم سایت قمار و چه و چه ده میلیون نفر فالوور دارد اگر اینا بمیرن چقدر از این ده میلیون نفر میره زیر تابوتشون اینه قاسم سلمانی سلبریتی نبود حقیقت داشت محسن حججی که در مشهد و تهران و اصفهان در مراسم تشییع پیکرش سرش بریده شده بود دیگه تیکه از بدنش بیشتر نمونده بود. همونطوری که دیدید انقلاب اجتماعی بپار شد. <تصفح> هم در مشهد، هم در تهران، هم در اصفهان. چون حقیقت داشت. یک انسانی حقیقی زندگی که سرش بریده شده فلان هنر پیشه مرد سوپرستار سینمای ایران در اعلا درجه میخواد نقش محسن حجهجی رو بازی کنه بعد از اینکه نقشش تموم شد اون پلان سکانسی که سر این بریده میشه بازی شد میخواد مثلا سوار ماشینش بشه برای خونش دوباره به همین زندگی عادیش مشغول بشه از این رو حرف شریعتی و سخن شریعتی نمیدونم سال 48 بوده 49 بوده کی بوده اون اواخر دهه چهل این سخنرانی معروف رو داشته که شده کتاب کوچکی به نام علی حقیقتی برگونی اساتیر در این شب قدر این یادمون باشه امام علی حقیقت داشت اما این سلبریتی هایی که امروز الگوی ما هستند این سیاستمدارا از دونالد ترامپ تا حسن روحانی دونالد ترامپی که یه جوری زندگی میکنه که مثلا دو تا زنگ گرفته آخریش اخریش ملانیا نمیدونم بود این همه از اینا زنای مختلفش بچه داره نمیدونم برج اختصاصی داره بر خودش هتل اختصاصی دانشگاه اختصاصی ترامپ این سوپر سیاست حسن روحانی سوپر سیاست کفش نمیدونم خارجی از کدوم کشور عبا و قبا نمیدونم ایتالیایی انگلیسی از کجا ریشه رنگ کرده خوشتیپ مثلا فلان چی بشه؟ اینا اولویه شخصیتی انسانهای امروز سلبریتیای سیاسه، سلبریتیای ورزش هم که اشاره کردم، های سینمایی هم که اشاره کردم، های موسیقی هم که گفتم، های بیزینس هم که گفتم. سلبریتی سلبریتیه یعنی افزا نست. سلبریتی سوپرستاره، سلبریتی استوره است. یعنی واقعیت نداره. چیزی که استوره باشه یعنی افزا است واقعیت نداره. هم‌جوری که شما می‌دونید این هنر پیش است داره این نقش رو بازی می‌کنه واقعاً این آدم اینجا نقش شاه رو داره بازی می‌کنه یا نقش گدا رو بازی می‌کنه در شاهزاده و گدا در اون نمایش شما می‌دونید که این نه اینی که داره نقش شاه رو بازی می‌کنه شاهه نه اینی که داره نقش گدا رو بازی می‌کنه گدای این داره نقش بازی می‌کنه این واقعی نیست اسطوره است البته اینا به معنی بی‌ارزش دونستن هنر و ورزش و سیاست و تجارت و بیزینس نیست. منظورم اینه که این سوپر که امروز آموزش و پرورش و دانشگاه و هنر و رسانه و اقتصاد و سیاست به ما معرفی میکنن اینا واقعیت ندارند اینا حقیقی نیستند اینا تقلبی هن. اینا جعل شدند علی علیه السلام حقیقتی بر گونه اساطیر خیلی نستار شریعتی زیباست ما برای اینکه استناعت رو متوجه بشیم یه دوره طولانی وقتمون گذاشتیم درباره شهدا بررسی کردیم این فرد چجوری رسیده به اینجا که حالا شهید شده اگه مالازه فرموده باشید من زیاد این مراسم شهده رو سخنرانی هاشونو میپذیرم یعنی تقریبا مهمترین مهوری که در کنفرانس های علمی همایش های تخصصی و غیره پذیرفته میشه توسط دفتر ما توی اندیش یادوارهای های شهدا است. شاید از دید بعضیا خب یادوارهای های شهدا مناسبتی سالگرد یه شهیدی شده حالا توی مسجدی یه مراسمی گرفته میشه. این خیلی مهم نیست اینکه مثلا شما الان در کف دانشگاه تهران، کف دانشگاه شریف، در های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه امیرکبیر در ها در یک کنفرانس و سمپوزیوم علمی و همایش این چنینی شرکت کنید نه. اونا از دید ما در اوولیت های ششم فت۸من یعنی دعوت نامه ها که میاد دفتر ما مثلا به اون همایش های خیلی علمی و خیلی تخصصی که نمیدونونه پنج ات... نفرم از کشور خارجی میارن یکی کارتی می دهن گردنشون همایش های خیلی تخصصی علمی دانشمندان سراسر کشور جمع میشن حالا ما هم باید بریمتون پنلا بنشینیم مثلا یه ورکشاپ هم برای ما تعریف میکنن ما بریم بشیم یک نظریه رو مداغه و بررسه قرار بدیم یا رو نظرات ما دیگران بیان عرضیبیا اینجوری داشته باشن اون از دید من اولویت دهمم محسوب محصوب نمیشه به نسبت اینکه من برم تو همون دانشگاه ندیگه تو سمپوزیوم علمی یا کنفرانس علمی همایش علمی برم توی همایش عمومی دانشجوی با دانشجوها یه بحث پرشور فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی و غیره رو مطرح کن. اما مهمترین چیزی که برای ما پذیرفت به پذیرفته است اینه که ما دعوت بشیم به مراسم یک شهید حالا بریم در مورد یک انسانی که حقیقت داشته سخن بگیم نه اینکه ما یه چیزی از اون انسان میدونیم بریم که یه چیزی گیر خودمون بیاد و وقتی میریم اونجا وصیت نامه شهید رو آنالیز میکنیم چه زندگی داشته چون کسی که وصیت نامه مینویسه میدونه که داره از دنیا میره دیگه الان من از شما که نکات رو الان عرض کردم شما شنیدید سآل می کنم کدومتون وصیت نامه‌تون رو نوشتید ها چون فرض من و شما اینه که چقدر نمی‌خوام بمیریم دیگه لذا وصیت نامه ننوشتیم وصیت چی مگه ما می‌خوام بمیریم آها اما کسی که آماده مردنه کسی که مرگ آگاهه باور داره مرگ رو اون خوب زندگی میکنه نه اونی که دیگه در زندگی به میره میرهه میره از بالایه پلی خودش میدونه پایین خودکشی میکنه یا یه این مش میخوره می خوه میکشه یا نمیدونم خودش رو میکنه جلو مترو قطار مترو. نه اون انسانی که مرگ آگاه ویت نامش نوشته با آرامش و ط به خاطر قش نشسته ویت نامش نوشته حالا آماده شده که دو روز دیگه ده روز دیگه یک ما دیگه یک سال دیگه در میدون جنگ خونش ریخته بشه. مرگ سرخ، اقل سرخ. این واقعیه، این انسان ها واقعی پس ما یه روش غلط داریم به نام روش Education. تعلیم و تربیت. یه روش قرآنی داریم به نام استناعت. شما یا انسان رو تربیت می یا منتظرید انسان استناعت بشه. کدوم که از این دوتاست؟ مگه فرق دارم با هم؟ بله. اینایی که شما به عنوان تاجر و بیزینسمن و دانشمند، و مندوم. یا به سینماگر و ورزشکار و این چهره‌های شاخص سلبریتیایی که میبینید اینا تربیت شدند. اجوکییت در موردشون صورت گرفته، ادویکیشن تربیت شدن رسیدن به اینجا. اما شهدا تربیت نشدند، استناعت شدند. استناعت نسبت به تربیت. آیا سر کلاس درس میشه کسی رو استثناعت کرد یعنی ما از اینکه از اول ابتدایی بعد میایم توی مقطع متوسطه اول راهنمایی بعد متوسطه دوم دبیرستان زمانی که به یک دانش آموزی دیپلم میدیم دوازده سال عمرش گرفته میشه یه چیزایی درس دادیم اومده رفتش توی اولمپیاد فیزیک و شیمی و ریاضی و غیره زالای حالا عوضش کنیم این چیزایی که نوشته شده یه چیزایی بهش درس بدیم و بهش تعلیم بدیم که این استناعت بشه <تصفيق> استناعت که سر کلاس در صورت نمیگیره کسی که نمیشه نشوند استناعتش کرد اساسا استناعت که کار انسان نیست استناعت کار خداست خدا انبیا رو استناعت کرده مثل پدیده صنعتی برای خودش ساخته بعدم گفته موسا ساختمت برای خودم و استناعتو کل نفسی خمیر وجود موسا رو این گلای که کوزگر ها میکوبن اینجوری روی اون میز کارشون بعد از پایین پاهاشون رو به اصطلاح به حرکت در میرن این میز میچرخه این گل رو اینجوری شکل میدن بعد یک کوزه زیبا یک گلدون زیبا یک یه چیزی یه مجسمه چیزی با این به اصطلاح کار سفالی ساخته میشه انگار خدا این انبیارو خدا این پیامبران رو خدا این رو با دستای خودش اینجوری ساخته آورده بالا یعنی وقتی که شما این حس این آیه رو میگیرید که موسی و استنعتو کل نفسی ببین موسی ساختمت برای خودم انگار این رو به این گل میگه که ببین این گلدون این نمیدونم کوزه این من تو رو ساختم برای خودم صحنه هست که پدر جپتو در داستانی که کارلو کلودی نوشته تطموان پیناکیو آدمک چوبی اون صحنه ای که تنهاست اون پیرمرد، پدر جپتو و میاد یک بشرک چوبی برای خودش درست میکنه به اسم پینوکیو. و نمیدونه که این که درست کرده این بدن جون میگیره و راه میره یک نخایی اول بسته به دست و پاش بعد برای خودش اینو با انگشتاش به حرکت در میاره و این رو این درون بر میبره یعنی ژپتو پینوکیو رو برای خودش ساخته بود و اون تمثيل رو کودک چجوری جوری یاد میگیره حالا این قیاس رو که قیاس ولی من از این جهت گفتم که تو ذهنتون باشه مثلا چجوری میشه خدا میاد یک کسی رو برای خودش میسازه ستنه کل نفسی راز و قاعدش چیه دوستان دانشوی علوم تربیتی و دوستان دانشوی تربیت دبیر که دبیر تربیت میشن اینا چجوری این تمایز رو قائل بشن بین تربیت با استناعت سادست تفکر غربی چی میگه؟ میگه که انسان حیوانه از زمان عرستو 2450 ساله تا الان همه فلسفه قرب همه دانشمندان قرب میگن انسان حیوان. انسان حیوانه حالا هر کسی چیزی میگید ارستو میگه انسان حیوان ناطقه یکیشون اومده گفته انسان حیوان زاهکه یکی گفته انسان حیوانه مدنی و طب اجتماعی یکی گفته انسان حیوان به اصطلاح غیرقابل اعتماد فروید در روانشناسی یکی گفته انسان حیوان مثلا ابزار ساز صنعتگره یکی گفته انسان حیوان هر کسی چیزی گفته دیگه این فلاسفه هر کدوم چیزی گفتن آخرین نظریه هم که مربوط به فرانسوا دورتی است تحت عنوان انسان حیوان شگفت انگیز دی وندر فول انیمال حیوان شگفت انگیز انسانی که نمی انسان نمیدونه، نمیدونه که این انسان چیه یه حیونیه فقط خیلی شگفت انگیزه پس پایه تفکر غربی اینه که انسان حیوانه وقتی انسان حیوانه حیوان اول وحشیه دیگه حیونا غالبا وحشین بعده فرایندی اهلی میشن از توحش به تأهل یعنی از وحشی بودن به اهلی شدن میرسه اهلی از تأهل به تمدن سه تا گام شد توحش تأهل تمدن انسان حیوانه این انسان که حیوانه اول وحشیه اول باید اهلیش کنن ذهن شما الان میره توی این فیلم های سینمایی که اینا توی آفریقا و توی سرزمین سرخوستا آمریکا گرفتن اون فیلم ها رو که مثلا یه سری سیاه پوستن یه برگای درختی به خودشون بستن به جای لباس یه نیزه دستشون یه سری شاخ و اینا هم به موهاشون آویزون کردن دارن دور یه آتیشی بومبا بومبا میکنن را میرن میگید آها این انسان وحشیه باید اهلی بشه بعد نشون میده همون فرد وحشی که توی اون بیابون از اون کارا میکرد تو روستاشون تو آفریقا حالا تو لندن شده یه سیاهاپست مرتب معاشش رو کوتاه کرده یه کت شلوار انگلیسی پوشیده کراوات بسته خیلی مرتب از دانشگاه کمبریج داره میاد بیرون. از دانشگاه کمبریج میاد بیرون الان دیگه این فارغ تحصیل کمبریج مثلا تو آمریکا فارغ تحصیل آکسورد نمیدونم هاروارد. دیدید اون اونجا وحشی بود اینجا اومده اهلی شده. همونطوری که از پا گلئی. میدوند و وحشیند حالا این اسبارو رو میگیرند تنابین دیزن گردنشون میگیرندشون با توییج و چماغ رامش میکنند و تربیتش میکنند اهلی میشه حالا که اهلی شد زین روش میگذرند سوارش میشن و باهاش ورزش میکنند این ورور میرند یا تو جنگا شرکت میکنند یا جابجا میشن از یه شهری به شهر دیگری. دلفین رو میان اهلی میکنن سگها ها رو اهلی میکنن گرگ رو اهلی میکنن انواع پرنده ها رو اهلی می از توحش به تاهل. فرایندی که از توهش به تعهل ط میشه به این فرایند میگن تربیت از توحش به تعهل دو تا تربیت صورت می تربیت ذهنی، تربیت بدنی. Mental education، physical education. Mental education میشه وزارت و آموزش پرورش تو دنیا، توی آمریکا، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آلمان، توی ایران. Mental education، تربیت ذهنی که همین آموزش پرورشه. Physical education میشه تربیت بدنی این چیزی که اسمش گذاشتن تربیت بدنی سازمان تربیت بدنی و نمیدونم ورزش و این حرفا اینا مربوط به تربیت بدن انسانه اون مربوط به تربیت جسد به ذهن انسان از توحش تا تاهل از وحشی بودن تا اهلی شدن یک گام مهمه به نام ایجوکیشن یا تربیت خب بعد از اینکه حالا این اهلی شد این حیوان یعنی انسان اهلی شد حالا باید زندگی اجتماعی داشته باشه. از تأهل به تمدن تا متمدن بشه. اینجا دیگه تربیت نیست. اینجا علوم اجتماعیه. با علومی به اصطلاح تربیت میشه شکل میگیره و نقش بیدان میکنه به نام علوم اجتماعی. که مفهوم شکل میگیره اینجا به نام فرهنگ. یعنی بعد از اینکه اهلی شد تربیت شد اهلی شد تا برسه به محصول علوم اجتماعی و در جامعه شناسی، گرشه مختلف علوم اجتماعی، فلسفه و غیره متمدن بشه به یک زندگی شهری پیچیده امروزی شهروند خوبی اینجا بشه، جامعه پذیر بشه به قول این جامعه شناس آلمانی برسه به گمایندشافت از گمایندشافت برسه به گزلشافت اینجا دیگه به فرهنگی میرسه، فرهنگی میشه خب این سگام در اسلام نیست اسلام انسان رو حیوان نمیدونه که لازم باشه این حیوان وحشی رو کسی اهلیش کنه از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن اصلا اسلام دنبال این نیست، این روند رو غلط میدونه اسلام انسان فراتر از حیوان آیت الله جوادی عاملی در رد نظر عرستو و نظر فیلسوفانی که در دو هزارو 450 سال گذشته این حرف رو ادعا کردن که انسان حیوانه ایشون رد نظریه حیوان ناطق عرستو به بعد نظریه انسان حی متعله رو از قرآن تبیین کرد که انسان حیوان ناطق نیست انسان حی متعله خب می‌دونید ایشون نزدیک 5000 جلسه تفسیر موضوع قرآن درس داده که از تلویزیون ایران از دو شبکه پخش میشه در چل سال گذشته از شبکه دو اوایل پخش میشد بعد که شبکه تلویزیون زیاد شد شبکه قرآن و شبکه چهار اینا رو پخش میکنن تفسیر تسلیم رو نزدیک چل پنجاه مجلدش تا حالا منتشر شده مبتنی بر تفسیر تسلیم ما امروز یک نظریه داریم مربوط به الله جوادی آمولی که انسان حیوان نیست انسان از ملک و فرشته هم بالاتر میده علوم غربی به انسان احترام میذارن که انسان رو حیوان میدونن <تصفيق> اسلام به انسان احترام میگذاره که انسان رو بالاتر از ملک میدونه یا علوم انسانی غربی سال 1888 دوازده سال پیش رهبر انقلاب در یه سخنرانیش در دیدار استادان دانشگاه اعتراض کرد گفت اینا در علوم انسانیشون معتقدن انسان حیوانه انسان حیوان نیست اینا به مبانی نظری خودشون که انسان حیوانه دارن عمل میکنن و این غلطه اسلام این مبانی را قبول نداره اسلام انسان رو حیوان نمیدونه انسان فراتر از ملکه خب اون اعتراض رهبر انقلاب و این نظریه پردازی آیت الله جوادی آملی امروز شما دوستان دانشجو شما دختران و پسران من در دانشگاه‌های فرهنگیان به خصوص در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شما امروز یک نظریه بسیار پیشرفته و متعالی دارید انسان هی متعلّه انسان حیوان نیست لذا نظام تعلیم تربیتی که غرب تعریف کرده که انسان حیوان وحشیه پس باید اهلی بشه ادویکیشن یعنی این شما دیگه امروز با این نظریه کار ندارید پس ادویکیشن مطرح نیست تربیت مطرح نیست استناعت مطرحه یعنی چی یعنی ما وزارت آموزش پرورش پرورشو بکنیم وزارت استناعت بعد انسان بسازیم ما نمیتونیم انسان بسازیم یه چیزایی میگن این عرفا بشینیم خودسازی کنیم ما نمیتونیم خودسازی کنیم خداسازی خدا میتونه ما رو بسازه ما میتونیم از خدا بخوایم که ما رو بسازه یعنی اگر ما اشتیاق داشته باشیم طلب کنیم دعا کنیم بخوایم و در اون مسیر قرار بگیریم که خدا ما رو بسازه استناعه در مورد ما سرقوم ببینید نگاه محض توحیدی چیه همه دیدن پیامبر تیر کمون کشید تیر رو زد در جنگ بعد جنگ اوهد اما خدا میگه ببین من تیر رو زدم و, و ما رمیت از رمیت ولکن رم خودم زدم خب همه میدونن که نیروهای ما وارد شهر خرمشر شدن خرمشر رو در خرداد 1361 در سوم خرداد 1361 آزاد کردن فرماندهی در اون صحنه به عهده شهید سیاد شیرازی از فرماندهان ارتش بود و شهید حسین خرازی فرماندهی تیپ امام حسین اصفهان وارد شهر خرمشر شد به دستور سیاد شیرازی همه که میدونن این فرماندهش دست صیاد بوده تو شهرم که حسین خرزی رفته اما امام بلا فاصله گفتش که خررمشهر را خدا آزاد کرد پس این وقت ما چه کاره بودیم؟ ما فقط یه عامل بودیم خدا خررمشهر را آزاد کرد. پارسال که این هواپای گلو بال هاوک منهدم شد و پیرار سال بود دیگه سال 98. در اون ارتفاع بسیار بالا زده شد من یکی دو بار توی سخنرانی‌های دانشگاهی و جای مختلف اعلام کردم که ببینید این بیرون از توان سیستم دفاع هوایی ما بود که اینو بزنه. ها گفتن، روس‌ها خبرگزاری اسپوتنیک یک فرداش خبر منتشر کرد که ایران باید یه صلاح سری داشته باشه تونسته باشه گلوبال هاکو بزنه. چون با این پدافند هوایی نمیشه اینو زد با این موشک ما خورداد. این هواپی ما خیلی پیشرفته‌تر از این حرفاست و خیلی در ارتفاع بالاتری بوده که بشه با این پدیده‌ها زدش. و خب همون موقع من گفتم که این خدا زده دیگه خدا خودش به پیامبرش میگه ببین من زدم و ما رمیت و رمید ولیکن الله رما موشک ما رو خدا میبره میرسونه بالاخره به اون و اونو میذنه میندازه توهید خالص اینجوریه که شما بدونید هر فعل و انفعالی رو خدا انجام میده در مورد ساخته شدن ما هم ما نمیتونیم خودمونو بسازیم خدا میتونه ما رو بسازه ما سراسر هوا و حواسیم ولی زا در قرآن گفته که ها، انسان ها انسانها دوتا خدا دارن یا خدا یعنی الله رو میپرستن یا هوس خودشون رو میگیرن اله خودشون خدای خودشون اکثر انسانها در طول تاریخ حوس خودشون رو گرفتن اله خودشون خدای خودشون لذاب پیامبر خدا در صور فرقان میگه پیامبر دیدی اینه که خدای خودشون رو میگیرن حوس خودشون آ من تخذا الهه و هوا من تخذه یع یعنی عاخس کردنن گرفتن الهه و هوا اله خودشون گرفتن هوای خودشون حو خودشون اینا رو دیدی پیام بر افعن ت و علیه وکی تو بر اینا وکیل نیستی ولشون کن ول کن. اصلا می بخوا این رو دعوت کنی. حساب میکنی کنی بهشون بگی یاسم اون میشنند او یا عقلون تقل میکنن نه بر اینا کل ان آن بل هم اذ مثل چار میمونن مثل خوک میمونن. بلکه در زلالت و گمراهی بیشتری هستند نسبت به اونها انسان ها یا حوثشون خداشونه تو قلبشون، تو سینه تو دلشون هوس میکنن، یک کاری کنن یا خدا در قلبشون هست و خداشونه دوتا خداست دوتا الهه یا هوای نفس، یا الله از این رو حضرت یوسف علیه السلام در قرآن فرموده که از زبان حضرت یوسف که این نفس ما این که هوای نفس ما نفس ماست این نفس ما دستور میده به کارهای بد کارهای زشت الا ما رحم مردیم مگه خدا رحم کنه پس من نمیتونم از پس هوای نفس خودم بر بیام اگه خدا رحم نکنه یوسف وقتی زن شوهرداری به نام زلیخا بردش توی اتاق دربسته که کسی نبینه و یک انتظار نابجایی ازش داشت میخواست برای حوث خودش برای هوای خودش یوسف رو هم بکشونه به اون فساد یوسف میدونست که هوای نفس انقدر قویه و میتونه اون رو نابود کنه لذا قرآن میگه یوسف هم داشت احتمام میکرد که بره سمت زلیخا اما برهان ربش رو دید اینا نفسدل به سو الا ما رحم ربی مگه خدا رحم کنه پس ما خودسازی هم نداریم خداسازی داریم ما باید التماس کنیم خدای ما هم بساز هوای ما رو داشته باش به ما رحم کن الا ما رحم ربی موقعی که از درون ما یه چیزی یک نیروی پرقدرتی به ما میگه که یه کار خلافی کنیم به ما میگه که یه دروغی بگیم به ما میگه که یک ریا کنیم به ما میگه که مثلا به قول معروف دزدی کنیم هیزی کنیم هر کاری که هوای نفس ما از ما میخواد انجام بدیم ما در مقابل چکار باید بکنیم فقط باید از خدا بخوایم خدا به ما رحم کنه اینو یوسف به ما یاد داده که در بدترین شرایط قرار گرفت روبروی یک زن شوهرداری به نام زلیخا اما دست از پا خطا نکرد و فرار کرد و اون از پشت رو گرفت کشید این پیرنش پاره شد و همون هم شد سند و دلیلی که یوسف بی‌گناه بوده چون وقتی همه اومدن اون مشاوران همون فرعون عزیز مصر مشاورانش بهش گفتن ببین پیرنش از پشت پاره شده یا از روبرو اگه از پشت پاره شده پس فرعون مطمئن بشه و خود عزیز مصر مطمئن بشه که مقصر یوسف نیست پس ببینید ما رو خدا میتونه بسازه تربیت که هیچی انسان حیوان نیست که وحشی باشه آلا بخواد اهلی بشه ما روند ایجوکیت نیاز داشته باشه حالا انسان اجوكيته شده غربی این وضع فحشاشو ببینید این وضع صنعت پورن انسان غربی رو ببینید هرچی چی نفسشون هوس میکنه و هوا داره هوای نفس و حوسه نفسشون همش رو تامین میکنه هرچی چی هوای نفسشون میخواد هم جنس بازی میخواد در زنان یا مردان تامینش میکنه انواع زناهای گوناگون رو میخوان تامینش میکنه زنازادگی رو رواج میدن عادیسازی میکنن تامینش میکنن. هم نمیتونه خلافشون بگیم که شما با حقوق مردان مخالفید با حقوق زنان مخالفید با حقوق هم جنس باان مخالفید. هر فسادی رو رقم میزنن این شامله اینه که انسان رو حیوان گرفتن و حیوان یه نیازهای جنسی براش تعریف شده بیشتر از اون هم نیست خور و خواب و شهبت و رفاه و بهداشت و درمان و اینجور حرفات انسان شدن مطرح نیست. نمیخوان آدم بشن انسان بشن. فقط دنیا رو غارت کنن بمب به اتم تو سر همه بزنن همه رو محاصر اقتصادی تحریم کنن به همه زور بگن منابع دیگران رو کنن فسخ و فجور رو رقم بزنن بانکاشون پر از ربا مثل بانکای تو ایران بورسشون قمار مثل بورس تو ایران فقط خب این چی میشه انسان اونجا تربیت میشه آخرش میشه پروفسور فلانی رئیس جمهور فلانی هنر فلانی. خاننده فلانی، ورزشکار قهرمان فلانی. اما انسان هم شدن؟ آدم هم شدن؟ اگر اسلام قبول نداره که انسان حیوانه و وحشیه از توحش به تعهل، از تعهل به تمدن، با دو گام تربیت و علوم تربیتی و علوم اجتماعی، پس چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ خدا چی میگه؟ نظریه حی متعله چی میگه؟ انسان حی متعلهه حی یعنی انسان زنده است وقتی زنده است هی داره متعله، هی داره الهی میشه، هی داره میره بالا چهار تا موجود رو در قرآن نام برده یکیش گیاه و درخت و همین گیاهان گل و گیاه اینا زنده هن دیگه موجودی که بیشتر از اینا زنده است، حیوانه، حیوانات هم زنده دیگه یه موجودی هست که از حیوان ها زنده تره. اسمش جن. یه موجود هست که از جن زنده تره. اسمش فرشته، ملک. چهار تا موجود که زنده. نور کبریت وقتی کبریت رو روشن میکنید. نوره. موبایدتون وقتی چرا قوش رو روشن میکنید. اونم نوره. این پروژکتور الان اینجا تو صورت منه. اینم نوره. خورشید هم توی آسمون نوره. چارتاشون نورندیکه نور کبرید، نور چراغ قوه، نور پروجکتور و نور خورشید. اما شدیدتر خورشید از بریشون قویتر و شدیدتر و دراز مدتتره. نور کبریت کوتاه مدته دیگه الان یه نیم متر دور بر خودش روشن میکنه بعدم 10 ثانیه بعد خاموش میشه. گلوگیا، حیات و زنده بودنشون مثل کبرید حیوان زنده بودنش مثل نور چراغ قوه موبایل جن زنده بودنش دامنی زنده بودنش مثل این پروژکتوره. فرشته و ملک زنده بودنش مثل خورشیده. پس انسان اینجا کجاست؟ هیچ کجا انسان همه این چهار تاست بعضی انسان ها میپذیرن که مثل گیاه زنده باشن بعضی انسان ها یه پله میان بالاتر یه ذره زنده تر میشن هی متعله میان بالاتر مثل حیوان زندگی میکنن بعضی انسان ها میان یه پله بالاتر مثل جن زندگی میکنن اهل فکر و علم و پدیده های عجیب و غریب تفکر جن هم همینجوریه دیگه ابلیس و شیطان هم که همین تیره جن هست اون هم همینجوریه دیگه خیلی دانشمند و خیلی اهل عبادت بوده و خیلی بعضی انسان ها از این جن هم میان بالاتر یه صد بالاتر مثل ملک زندگی میکنن مثل فرشته ها اما یه انسان هستن از ملک هم بالاتر بار دیگر از ملک پران شوم آن چه اندر نایت آن شوم این چیزایی که شعرهای ما گفتن انسانی که اومد دیگه از فرشته هم رفت بالاتر میشه اندربه میرزقون در قرآن نزد خدا روزی میخوره یعنی گرچه در زانو زده درباره خدا این قیاس است یعنی این تشبیه تمثیله تشبیه و تمثیل که خدا یه جایی نشسته یه موجودیت یه جسمی داره یه جایی نشسته یه کسی میره رو بریش میشه سر سفره باهاش قضا میخوره تمثیله اندر رب هم یور در رب به همیار زبون درباره شهادا یک کمچین ساز و کاری می‌ده نظره پس ما وقتی میگیم شهید شهید کسیه که از مرحله گیاه مرحله حیوان مرحله جن و ملک اومده بالاتر یه موجود بالاتر و مهمتری شده این مراحل رو بهش میگیم هجرت هاجر بودن هجرت کردن پله 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 پله, پله. این میشه حی متعل زنده هست و متعلعه میاد بالا الهی میشه این نکته خیلی نکته مهمیه که ما انسان رو حیوان نگیریم که بگیم تو مرحله حیوان بودنش باید اهلیش کنیم بلکه انسان رو خیلی بالاتر از حتی فرشته و ملک ببینیم اسلام چنین نگاهی به انسان داره هیچ مکتب دیگه‌ای در ادیان الهی مثل مسیحیت و یهود در ادیان غیر الهی مثل هندو و بودایی و کنفیسیوس و نگاه لاوتسو یا در نهلهای مدرن مثل تفکر داروینیستا مثل ماریالیستا پیچ کدوم از این نهله‌ها چنین نگاهی به انسان ندارن مطلقا در علوم انسانی غربی اصلا انسان اینجوری دیده نمیشه. پس وقتی که انسان رو می حیوان حیوان وحشی از وحشی شدن میخواد بیاد اهلی بشه علوم تربیتی ضرورت داره انسان رو باید مثل دلفین که تربیتش میکنن اهلی میشه توی اکواریوم نگهش می‌دارن شما بلیت می‌خرید میرید، می‌شینید کنار آکواریوم دلفین میاد اینجا برای شما پشت لگوارو می‌زنه با توپ بسکتبال بازی می‌کنه رو اهلی می کنید سوارش می‌شید باش می‌تازید میرید. سگ رو اهلی می‌کنید گله گوسفندی که دارید می‌برید بیابون کمکتون کنه مثلا گرکانه یا گوسفندا رو بدارن اون برنامه‌ای که برای اهلی کردن اون حیونا دارید اسمش تربیت انسانها ها حیوانهای هیون های وحشی میگیرن میخوان اونم تربیت کنن بعد ما هم در جمهوری اسلامی میام در آموزش پرورش همین روند تربیتی رو مبنا قرار میدیم آقا برو سر کلاس خانم برو سر کلاس به دانش آموز اینا رو بگو با یاد گرفتن این چیزا انسان میشه یاد بگیره مثلا فرمول فلان یعنی این تعریف فلان یعنی این اون بیت شعر رو حفظ کنه اینو بیاد بگه بعد این کنکور تست چهار جوابی بعد میگیم ببینی الان دیپلوم داره الان لیسانس داره الان فوق لیسانس داره الان دکترها داره الان پست دکترها داره الان پست پست دکترها داره پس آدم تره <تصفح> اینجوری نیست ایژوکیشن و تربیت مربوط به از توحش تا تعهل اون روان دیگه گفتن اما استناعت مربوط به اینه که انسان وقتی میخواد خدا بسازه انسان از مرحله گیاه بیاد بالاتر در مرحله حیوان. از مرحله حیوان بیاد بالاتر. در مرحله جن و ملک. از مرحله ملک بیاد بالاتر. به این روند هجرت میگیم استناعت. یعنی پدیده صنعتی که خدا میسازه اینجوریه. خب چجوری میسازه طرف رو؟ سر کلاس درس یعنی جلسه درس میذاره خدا مثلا میگه حالا تو انسان بی از این مرحله برو بالاتر. نه. در میدون در زندگی بهش سختی میده. میدون گفتم میدون این دوایی که آقای زریف تو این نامش را انداخته در این سخن به اصلاح مصاحبهی که فایل صوتیش اومده بیرون یه مصاحبه کرده گفتم میدان یعنی قاسم سلیمانی میدان توجه به نمیکرد نمی به به نفع میدان کار میکرد نه میدان به نفع دموکراسی آقای زریف یه سلبریتیه صبح تا شب جلو چشم مردم هتل کوبورگ وین نیویورک سازمان ملل دیدار این دیدار اون هلگا اشمید کاتر نشتون موگرینی وندی شرمند جانکری نمیدونم پومپئو، لاوروف همش هی مدام با یه جماعتی هی نشست و برخواست و خنده و گفتگو و. پده تر، تر، تربیتی که سر کلاسای درس تو دانشگاه های بوده دانشگاه هم دنور بوده کجا بوده؟ این تربیت شدن دوتا آدم با یه رنج سنی نزدیک به هم دیگه قاسم و جواد دوتاشون مال یه نسلن دیگه هاش قاسم و آقای دکتر زریف اینو مال یه نسلن اما یکیشون سلبریتی سیاسته یکیشون حقیقت عالمه هستی. قاسم سلیمانی یک حقیقت بود آقای زریف تربیت شده توسط دانشگاه های قرب تربیت شده در یک مسائلی اینه من در اینترنشنال ریلیشن روابط نمیدونم بین الملل از این از تهوری ها و غیرون چیزایی بلده توی روابط بین الملل که اونم ناقص و نیم بنده هشت سال مذاکره کردن هیچ ای بر مردم نداشت یه باقی در نیروی دریایی امریکای شعاری بود برای جذب افسرای جوان به نیروی دریایی آمریکا شوار این بود به نیروی دریایی بپیوندید و جهان را سیاحت کنید. برید مثلا همه دنیا رو باش بگردید. با این ناوهای نیروی دریایی آمریکا. حالا باید بگی که آقا به وزارت خارجه بپیوندید بشید مثلا وزیر خارجه دنیا رو سیاحت کنید. هر روز این کشور اون کشور با پول مفت. حالا چه ای برای مردمتون داره؟ هیچی. بعدش هم بیاد بگید آقا تقصیر میدان بود. انتخاب کردی که خوب شیک زندگی کنی لباس شیک بپوشی خوب بخندی خوب بخوری علنی همه جا بری با همه دوست و دشمن دیدار کنی بعدم طلبکار باشی کارت که راندمان نداشت اما قاسم سلیمانی پذیرفته بود که مخفی زندگی کنه مخفیانه برو بیاد و آخرشم شهید بشه از خیلی سال پیش تو لیست ترور آمریکا بود آمریکا از خیلی سال پیش برای سر قاسم جایزه گذاشته بود از خیلی سال پیش آمریکا حاج قاسم رو در لیست تحریم گذاشته بود ببینید؟ آدم اینجوری ساخته میشن یعنی در میادین دشوار زندگی جایی که قبض و بست میشه مشکلات به انسان هجوم میاره انسان از این مرحله مشکلات رد میشه انما عل عسرا یسرا با سختی گشایشه تو این سختی ها یه گشایشی ایجاد میشه انسان میره وادی بعدی سختی بدتر از اون وادی میره جلوتر دشواری بالاتر بعد ملت‌ها بهش تکیه میکنن فلسطینی دیگه هیچ کس رو نداره غیر از هاشم قاسم وقتی خدا رو صدا میکنه خدا هاشم قاسم رو براش میفرسته لبنانیه کسی غیر از خدا رو نداره لذا دعا میکنه خدا قاسم رو براش میفرست. یمنی یمنیه، عراقیه، سوریهیه، افغانیه، ایرانیه هر کی هر مشکلی چیزی داره قاسم پیداش میشه حالا سیل اومده تو خوزستان قاسم بلند میشه میره وسط مردم که سیل رو جمجیر کنه شما یه وقت دیدید مثلا آقای ظریف بلند شه بره وسط سل زده ها آقا مگه بهش مربوط اون وزیر خارجه بله من میدونم ایشون وزیر خارج از فقط باید سوار ما بشه از این هتل به اون هتل و تو با دیدارهای دیپلماتیک و خوشتیپازی بازی و نمیدونم ژیگولو در بازی از این دست قبول دارم این چیزا رو نه اون آدمی که خودش رو به میدونهای مختلف متعهد میدونه از میدون سیل و زلزله تا میدون دفاع مقدس در خرمشهر و آبادان تا میدون حلب، میدون موسل، میدون بیروت، میدون سنعا و جای دیگه چجوری انسان ها ساخته میشن تو میدون؟ یعنی ما این دوازده سال آموزش پرورش رو حذف کنیم نه میشه یه چیزایی تو این دوازده سال آموزش داد اما بچه رو با کلاس های جور و جور نمیدونم زبان گوناگون نمیدونم درس‌های گوناگون انسان سر کلاس ساخته نمیشه الانم با این پدیده‌های های تکنولوژیک جدیدی که اومده خیلی چیزایی که می‌خواد به طرف یاد بدی. خب اینا همه رو بریزن روی فلش مموری روی دونه هارد اکسترنال بدن طرف هر کجا نیاز داشت اون موارد رو به خاطر بیاره چلو دیگه همه رو حفظ کنه واس کنه به کامپیوترش اصلا نیاز نداره از هارد اکسترنال استفاده کنه گوگل به این خوبی آن که همه چیز را میداند گوگل است و خب انسان وقتی دسترسی به گوگل داره دیگه لزومی نداره دوازده سال بره نمیدونم این چیزها رو حفظ کنه و این موارد رو اما انسان شدن سر کلاس محقق نمیشه سر جلسه درس تو روند تعلیم و تربیت انسان برای ساخته شدن باید بره وسط مشکلات جامعه بره وسط سختی های زندگی فرق نسل ما با نسل شما جوانایینه که ما از 5 6 سالگی کار میکردیم نسل ما نسلی بودن که حالا امروز میگن آقا بده کودک کاره ولی ساخت شخصیت اون نسلی که انقلاب کرد و اون نسلی که در دفاع مقدس اونجوری خوش درخشید ویژگی اصلش این بود که هیچ رو پیدا نمیکنید که در دوره کودکی کار نکرده باشن یه منبع درآمد کوچیکی به اصطلاح توسط اونها رقم نخورده باشه اینا کسایی نبوده باشن که راحت تلوی کرده باشن فقط صبح تا شب جلو تلویزیون لم بدن و نمیدونم صبح تا شب بازی کنن و ورزش کنن این حرفا انسان های بیتعهد نه انسان کاملاً کاملا متعهد از سنین بسیار کم ولی امروز اومدیم میگیم که مباد یه بچه ای کار کنه مباد یه نوجوانی کار کنه اگر این نوجوان کار کرد این کودکی کاره و کودک کار بده. کار نکنه که ساخته بشه. این فقط صبحه شب از این کلاس به اون کلاس. از کلاس شنا به کلاس گیتار، از کلاس گیتار به کلاس پیانو از کلاس پیانو به کلاس زبان اسپانیایی، از کلاس زبان اسپانیایی به کلاس نمیدونم در فلان. اینقدر برای این بچه های زبون بسته تو سنین ابتدای رانمایی کلاس های جوروجور پ ها تعریف می‌کنن که این بچه اصلا فرصت نمیکنه زندگی کنه. دست سر بچه ها بردارید بذارید بیان تو خیابون بدون نمیدونم توپشون بار بیافته تو خونه همسایه شیشه همسایه رو بشکنه مرابطات اجتماعی یاد بگیرن نگران بشن که حالا این خطا کردن الان همسایه چه برخوردی باشون میکنه این چیزاست که انسان رو میسازه انسان تو زندگی اجتماعی ساخته میشه نه اینکه صرفا بیاری تشه صبح تشه بینشونی تشه سر کلاس انوای بله همین کلاس آموزش شنا داره، انسان نیاز به آموزش زبان های گوناگون داره، انسان نیاز به آموزش تکنیک‌ها و تکنولوژی مختلف و هنرهای مختلف و ورزش های مختلف داره اما انسان بیشتر از همه نیاز داره زندگی کنه و زندگی رو در عرصه عمل یاد میگیره، استناعتش صورت میگیره تا ساخته بشه نزاز سخن اینه که آیا تربیت اصالت داره یا استناعت ما ادعامون اینه که استناعت انسان مثل پدید صنعتی توسط خدا ساخته بشه. آیا وزارت آموزش پرورش میتونه انسان رو بسازه؟ نه کار خداست وزارت آموزش پرورش و خانواده و جامعه و حکومت و رسانه باید مقدماتی رو فراهم کنن تا انسان در مسیر قرار بگیره که خدا اون انسان رو بسازه جوری اون آموزش پرورش یا آموزش پرورش دیگه است که حالا داریم ابعادش رو ترراحی میکن ایارشین نمونه های واقعیش رو بگید ببینیم اینا چیه این چیزی که میگید مثلا در نهایت جوری میشه 300 زنفر شهید. شما همین زندگی شوهده رو نگاه کنید این شوهدا چگونه ساخته شدن به این درجه های عالی در زندگی رسیدن منظور این ما میخوام به یک همچین ساز و کاری برسیم در یک کمچین ترازی یعنی انسان ها مثل شهدا زندگی کنند نه اینکه لزوماً همه شهید بشن چون این شعار مطرح شده که، کسایی که شهید میشن اصلا شهید زندگی کردن تا تونستن شهید بشن تو دوره زندگیشون مثل شهید زندگی کردن ما شهید عزیزی داریم به اسم شهید قربانخانی مجید شهید مجید قرمانخانی 25-6 سال زندگی کرد یه جوونی که بدنشو رو کرده بود <تص-> مثل جوانای دیگه دوستاش میگن یه مثلا زانتیو داشام خیابونا رو بالا پایین میکرد دو قهواخونه می نشست قلیون میکشید مثلا روزی 4 5 تا قلیون میکشید با پدر و مادرش هم رفیق بوده یعنی مثلا همینجوری که تو خیابون داش برخورد میکرد با پدر و مادر بزرگوارش هم همینجوری برخورد میکرد یه جایی دوستش دعوتش میکنه بیا مراسم عزاداری میره اونجا و توی مراسم عزاداری که این مدده داره میگه که خب حالا حضرت زینب قبرش و مرقدش و آرامگاهش توی دمشق نزدیکه که الان این حرامی های داعش دستشون برسه به اونجا و گفتن اونجا رو بگیرن منفجر میکنن و توهین میکنن،, میکنن اصائه میکنن اصائه عدد میکنن به حضرت زینب سلام الله علیه بهش بر میخوره منقلب میشه غیرتش رگ غیرتش میزنه بیرون شب میاد خونه به پدر مادرش میگه من میرم سوریه به جنگم. خب این هایش به پدرشون میگفتن که بهش گفتم آخه چه جوری ممکنه کی تو رو میبرد تو سوریه به جنگید نگاه به سرواز خودت کن این صحبت سال 1194 فرض کنید مثلا اواخر پاییز اوایل زمستون تا این منقلب بشه تکون بخوره متحول بشه بره اعزام بشه به جبه پای سوریه و شهید بشه چار پنج ما بیشتر طول نکشید در بهار 1100 نوید و پنج شهید شد چند سال بعد که پیکر متحرش عبدالی پیکر متحرش که فقط چار پنج تا تیکه استخون اومده بود یعنی خدا برای این که این تطوهای بدنش هم نمونه همه اونا را هم از بین برده بود وقتی آمد مادر بزرگوار ایشون تو مراسم تشری جنازه لباس مشکی نپوشید گفت این مراسم عروسی و مراسم شادی پسر منه ایشون با لباس سفید اومد و اون استخونای ستون فقرات مجید رو گرفت بالا گفت این اینا بچه من یعنی یه پدر مادر به خوبی زندگی کردند. به خوبی بچه رو ساختن بچهشون صبح تا شب نماز شب بخونه و نمیدونم صبح تا شب مسجد بره و صبح تا شب تو بسیج باشه و صبح تا شب نمیدونم بچه مثبت باشم نبود اما یه چیزی درست شده بود فونداسیونش خوب بود اصل جنس بود سالم سالم شاید خیلی وقتا اصلا نماز نخونده مثلا روزه نگرفته. نمیدونم ناشو خبر نداشت ولی چه مراسمی ای شد. اینجوری خدا میسازه. خدا یه کسی رو از وسط راه میاره تو 25 6 سالگی اسیر قلیون و اسیر نمیدونم اینکه که خیابونا رو نمیدونم با ماشین بالا پایین کنی یه با، و اسیر این که رفیق بازی کنی و بدنه تو تتو کنی و خدا این فرد یه دفعه منقلبش میکنه رستگارش میکنه میرسونش به یه جای بالایی این یعنی استناعت اینو که سر هیچ کلاسی هیچ معلم و استادی نمیتونم امسال عباسی که نمیتونم بشنن سر کلاسی همچه آدمی به پرورونن اینو خدا پرورون خدا اینجوری ساختش اما یکیسی مثل عباسی فرض کنید مواشم سفید شده یه عمرم اهل نماز و اهل قرآن و اهل دین و اهل جهاد و اینجور چیزا بوده بعد میره در آخرت میبینی که اون پشت گیر کرده سر پل سرات اون عقب بایست ده. آقا مشکلت چیه؟ آه <تصفح> معلوم شدیم همش ریا میکرده همش ظاهر سازی بوده صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست که پیشونی پینه بسته باشه مثلا بگیم آقا این نماز خونده نه میگه صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست خب پس استناعت دوستان عزیز معلم و دبیر در دانشگاه شهید رجایی استناعت رو نمیشه سر کلاس درس داد مثلا استناعت درس دادنی نیست یه موجود باید ساخته بشه ما چجوری میتونیم یه موجودی رو بسازیم سر کلاس درس مدرسه و دانشگاه وقتی خودمون ساخته نشدیم؟ ذاتنا نایافته از هستی بخش؟ کی تواند که شود هستی بخش؟ اینم مشکل اصلی شه. خدا استناعت میکنه ما فقط باید از خدا بخوایم که این استناعت صورت بگیره ما در اون مسیر قرار بگیریم رضا نمیتونیم در مورد همه قضاوت کنیم ممکنه یک کسی امروز در بدترین وضعیت آلودگی قرار داره مثلا شاخ اینستاست از این شاخ ها پلنگ این چیزها هست توی این شبکه اجتماعی توی اینست فرض کنید اون فردا رستگار بشه منقلب بشه متحول بشه یه فضایی به وجود بیاد بره شهید بشه امثال من که یه عمر این چیزها رو درس دادیم بیافتیم سکته کنیم بمیریم ماشین تو خیابون ما رو بزنه نمیدونم به یه مرگی به یه جوری به یک فلاکتی از دنیا بریم نه اونجوری که اونا شهید شدن پس این یک واقعیته که ایژوکیشن و تربیت مسئله ما نیست استناعت مسئله ماست و سردر دانشکده های فرهنگیان و علوم تربیتی ما باید بنویسن و استنعت و کل نفسی موسی ساختمت برای خودم و همه ما یاد بگیریم که جوری بشه که خدا همه ما رو بسازه برای خودش اینون ساز و کار کلیدیه حالا امشب که به مناسبت روز شهادت شهید متحری و روز معلم این سوال رو سعی کردیم به طور موجز و محدودی پاسخ بدیم که تربیت اصالت داره یا استناعت معلم بودن خوبه یا مصنع بودن یعنی کسی که صانعه کسی که صنع میکنه کسی که می سازه گفتم که معلم بودن شغل انبیاست صانع بودن و مصنع بودن شغل خداست کسی که سن و صانع رقم میزنه او مثل خدا داره کار میکنه کسی که تعلیم میده معلم مثل انبیاست که معلمی شغل انبیاست و مسنع هم که سانعه اونم شغلش شغل خداست جنس کار و تمایز کار در این دوتاست خیلی راه داریم تا در نظام سازی اسلامی در مسیر تمدن نوین اسلامی برسیم به جایی که از ایژوکیشن غربی و آموزش پرورش غربی فاصله بگیریم به نظام استناعت رو بیاریم و به ساز و کار برسیم مسئله الان اینه یعنی تفکیک و تبیین این برای دوستان دانشجو در حوزه تعلیم و تربیت خیلی مهمه شما قیل از اینکه دانشجوی تعلیم و تربیت هستید دانشجوی آموزش رو پرورشید شما خودتون رو دانشجوی قرآن در حوزه استناعت هم خوبه بدونید. از این رو در نامه 28 نهجل بلاغه امام علی علیه السلام به معاویه نوشته که ببین معاویه ماها با شما خیلی متفاوتیم ماها رو خدا برای خودش ساخته اول ما رو ساخته ما سنایه ربمون هستیم سنایه ببینید به دقت بفرمایید این کلمه ما سنایه ربمون هستیم مردم یعنی ناس اینا صنایه به اصلاح به طبع ما و بعد از ما هن. یعنی اول خدا ما رو ساخته بعد مردم رو به طبع ما و مثل ما ساخته این صنایه خیلی مفهوم داره اینجا نامه بیست و هشتمه نهجل بلاقه حتما در خونه نهجل بلاقه دارید خواهش میکنم که نامه 28 نحجل بلاغر و همین هایی که متعلق به امام علی علیه السلام هست و ایشون ضربت خورده و شهید میشه ببینید چه اهمیتی داره این که انسان صنایه خدا باشه بگیم آقا صنایه قضایی، صنایه لبازم خانگی، صنایه موشکی، صنایه دریایی صنایه ما اینجوری میشناسیم دیگه اما کسانی که خیلی خیلی سطحشون بالاست یعنی این اینا صنایع خدا و انسان های دیگه مردم به تبع اینها تصنیع تصنیه شدن خب متوجه شدید که چقدر با حقیقت فاصله داریم حقیقت اینه که ما باید تصنیع بشیم توسط خدا ولی در عالم واقع داریم تربیت میشیم که, که انهوی انسان های گله بلا نسبت انسان ها انسان های گله هیوان باید مثل حیوان مثلا از دید اینا انسان وحشی باید اهلی بشه و متمدن بشه با این سازوکارها این سوالی است که مطرحه و این مختصرم که پاسخی که من دادم در حد بزاعت فهم منه قطعا اگر بررسی و قورو قوس کنید مطالب بیشتری رو در قرآن در تفسیرهای قرآن در روایت ها و آیات و در دعاها در مفاتیح و جنان درباره سن و استناعت میبینید ولی زا انشالله در دولت آینده یکی از تلاش که باید صورت بگیره اینی که وزارت آموزش و پرورش آرام آرام نزدیک بشه به سازکارهای وزارت استناعت خب برجد انتخابات در پیش حالا شعاری هم که رئیس جمهور محترم داده اینی که امسال تا انتخابات بشه دولت هم تحریم رو برمیداره هم کرونا رو حصف میکنه حالا کرونا که قطعا نمیتونه این که اصلا خالی بندی اگه کسی فکر کنه میتونه کرونا رو به این صورت حذف کن الان در همه دنیا این به یک معزل تبدیل شده از واکسن و اینجور جور هم کاری بر نمیاد اون وضع انگلیس اون وضع آمریکاست حالا این هند بیچاره که داره توی آتیش این ماجرا سوزه ما هم که تکلیفمون روشن این وسط اما در بخش تحریم ها من این نکته رو خوب اینجا اشاره کنم که امروز یک توییتی از یکی از خبرنگارا دیدم که گفته بود که پیشرت اینا در اجلاس وین این بوده که به آقای عراقچی و دیگران تیم مذاکره کننده ایران که اگر میخواید تحریم ها رو اون یه قسمت های رو که میخواییم برداریم چون تحریمی رو که بر نمیدارن من قول شرف میدم به شما مردم که آمریکایی ها تحریم که میشه تحریم ایسا، کاتسا و یوترن بخصوص خصوص ایسا و یوترن رو یعنی چرخی دلار و همچنین قانون منع سرمایه گذاری بالای 20 میلیون دلار موسوم به داماتو یا ایسا رو مطلقا آمریکاییا هست نمیکنن این دوتا هم که هست نشد اصلا تحریمی هست نخواهد شد. ممکن حال چراغ سبزی به ژاپن به کره جنوبی به هند به جای دیگه چراغ سبز آمریکایی‌ها بدن بخشی از دارایی‌های خود ایران رو آزاد کنن یه چند میلیارد دلاری رو دولت بیاره بریز کف جامعه قیمت دلار رو بیاره پایین این اسمش رفع تحریم نیست این بخشی از دارایی‌های ثابت خود ماست که آزاد شده مثلا دوره بعد از برجام که سال 94 و 95 بخشی از دارایی‌های بلوکه شده خودمون که نفتی که فروخته شده بود تو دولت قبلی تو دولت احمدی نژاد حالا این نفت به قول معروف پولش برنگشته نگشته بود بخشی از اون پول ها اومد آقایون میگن آقا ما تحریم رو به قول خونسا کرده بود. نه یه دروازه باز شده بود بخشی از اون دارایه خودمون برگشته بود که ترامپ مدام میزد تو سر بایدن میزد تو سر جو بایدن معاون خود همین اوباما و خود اوباما و جانکری میگفت اینا ده میلیارد دلار پول دادن به ایران تا نمیدونم میدونم خرج کارهای تروریستیش کنه و غیره این پولایی که دادن یعنی چی یعنی آمریکا دست نکرده جیب خودش پول بده همون پولهای سابق خود ایران که در بانکای کشورهای مختلف بلوکه شده بود اونها آزاد شد حالا دوباره اگر اون منظور از رفع تحریم اونه که دوباره الان میخوان یه چند میلیارد دلار رو از کره و هند و ژاپن و جای دیگه آزاد کنن این پولا بیاد این که اسمش رفع تحریم نیست به اینکه نمیگن رفع تحریم رفع تحریم یعنی معافیت چرخه دلار یعنی یوتر تکلیفش روشن بشه قانون منع سرمه گذاری در ایران توسط شرکت خارجی در حوزه نفت و گاز و غیرو یعنی قانون داماتو یا همون ایسا هم ملغا بشه کنارش کاتسا هم که زمان ترامپ وضع شده این هم ملغا بشه اگه این ستا تکلیفش روشن بشه من به شما میگم تحریم برداشته میشه اما اگر اینکه فعلا یه چراغ سبزی نشون بدن یه چند میلیارد دلاری از پولای ما جای مختلف حف بشه ولی اصل تحریم که ایناست باقی بمونه هر شیادی بیاد بره پشت تریبون بگه که تحریم ها برداشته شد آقا دقیق سخن بگو اون دفعه دروغ گفتید به مردم گفتید تحریم ها به داره برداشته میشه آقا یه قطعه کوچیکی از بخش سرمایه و دارایی که خارج داریم تحریم نشده خود آقای ظریف در ناکارآمدی کار خودش سال 95 رفت مسابقه کرد گفتش که رفت توی اتاق بازرگانی و گفتش که آقا ما اساساً درباره یوتِرن و درباره ی قانون عیسی اصلا مذاکره نکردیم چون اینا فکر می‌کردن سال 94 که برجام تصریب شد 95 که موعد قانون عیسی میرسه سر 10 سال رئیس جمهور آمریکا دیگه تمدیدش نمیکنه این شامل مرور زمان میشه قفل از اینکه یک ماه مونده به اینکه باراک اوباما کاخ سفید رو ترک کنه مجددا باراک اوباما در آبان 1195 قانون, دام... قانون داماتو یا همون قانون ایسا رو برای ده سال دیگه تمدید کرد 1405 لذا کدوم رفع تحریم؟ گران افتادن دوره که تحریم در داره رفت میشه توییتی که امروز از یکی از خبرنگارا دیدم و منو نگران کرد اینه که ظاهرا آمریکا یا و ها گفتن اگر میخواید که این مختصر کمکم بهتون کنیم این تحریم هایی ما داری برداشته بشه و اون ضربون عجلی که وجود داره موعدش تا همین چند روز آینده است اون محدودیتی که بوده و اگر الان اقدام نکنن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها اون تمدید میشه میخوان اون ادامه پیدا نکنه تو همین ماه یا همین اردیبهشت گفتن باید برید اعتماد کشورهای منطقه رو جلب کنید یعنی چی؟ یعنی شما باید برید و به عربستان و کویت و امارات و قطر و به اینها بگید که آقا ما هرچی شما بگید شما یه رضایتی بدید که توی وین آمریکایی ها و اروپایی ها حاضر بشن به ژاپن و کره و جای دیگه بگن بخش از این پولای ما رو آزاد کنن و اسم شما بریم به مردم ایران بذاریم بگیم به مردم ایران که آقا این تحریم برداشته شد. اگر این صحت داشته باشه که متاسفانه به احتمال خیلی زیاد صحت داره و این سفرهای آقای زریف هم به کشورهای منطقه برای همین بود و دقیقا در سفرهای آقای زریف به امان و به کویت و به عراق و به جاهای دیگه در این کشورهای منطقه دقیقا در وسط همین سفرها بود که این فایل صوتی مصاحبه ایشون منتشر شد به خصوص اون قسمتش که علیه هاش قاسم بود و درباره باره به نامه این که میدان یعنی میدون نبرد و هاش قاسم به نفع دیپلماتیک کار نمیکردن دیپلماتیک به نفع اونا کار میکرد که کاملا این حرف دروغیه تهش این در میاد الان نیروهای یمنی دارن به یک پیروزی عظیمی دست پیدا کنن و دارن شهر مارب رو می‌گیرن شهر مارب به شدت سقولی و استراتژیکه و بیفته دست انصار الله یمن شکست نیروهای طرفدار امارات و نیروهای طرفدار سعودی حتمی حتمیه بسیار پیروزی عظیمیه به مراتب از پیروزی هایی که در سوریه بوده در گرفتن حلب، آزاد کردن حلب یا در عراق بوده در آزاد کردن شهر موسل اهمیت این پیروزی بیشتره و برای همینشه قدرت انصار الله یمن و نیروهای یمنی رو تثبیت میکنه شکست رسمیه سعودی محسوب میشه و شکست رسبی نیروهای دست نشانده سعودی و نیروهای دست نشانده امارات چرا حالا این جمله مطرح شده که آقا میدان به نفع دیپلماسی عمل کنه این حرفی که آقای ظریف دنبالشه چیه دقیقا وسط این که بلند شده رفته با مقام سیاسی انصار الله همین چند روزه دیدار کرده با مقامات عمان و جای دیگه دیدار کرده با مقامات عربی دیدار کرده منظور آقای ظریف و آقای روحانی و دولتشون اینه که در یه چنین شرایطی الان ما رفتیم پای میز مذاکره امریکایی و اروپا گفتن برید تو منطقه دم عربستان ببینید عربستان از شما راضی باشه ما برای شما سفارش میکنیم به شما به کشورهایی که پولای شما رو بخشش رو آزاد کن جلوی انتخابات بتونید برید سر مردم شیره بمالید. آقای ظریف چی نیاز داره؟ ز... آقای ظریف نیاز داره برای اینکه دل عربستانو به دست بیاره، عربستانم زنگ بزنه به آمریکا یا بگه من دیگه با ایرانیا هماهنگ شدم. اینی که آقای ظریف بره به انصار الله یمن بگه انصار الله یمن محاصره شهر مارب رو ندیده بگیر، عقب نشینی کن. شاید برای شما خنددار باشه که میدان چقدر کمک کرده به دیپلماسی و همیشه هم اشتباه بوده ما قبلا همین کلا سرمون رفت زمان دولت اول آقای هاشمی آقای هاشمی میخواست یه وامی از بانک جانی هستند و بین پول بگیره آمریکایی از طریق آلمانی پیغام دادن به ایران که یک سری از این افسرهای آمریکایی رفتن تو محدوده الله لبنان اونجا دستگیر شدن به عنوان جاسوس. شما فشار بیارید به حزب الله لبنان، حزب الله لبنان این به اصطلاح تروریستای آمریکایی که نفوس کردن به محدود حزب الله لبنان رو آزاد کنه، ما این وام رو کمکتون می‌کنیم بگیری، بدهی پولایی هم که نزد ما تو آمریکا دارید، بخشش رو آزاد می‌کنه. یه مقام سازمان ملل که یک شخصیت مهم ایتالیایی بود، این فردم رابط بود. میومد اینجا و هر شبم تلویزیون ایران می‌گفتش که این دیگه اومده و داره حل میشه مشکلات. آقای هاشمی رفسنجانی فشار ورد به حزب الله لبنان حزب الله لبنان که در شرایط بسیار دشواری داشت کارشو جلو می برد و نیاز داشت از این های آمریکایی که گرفته حرفی بگیره و اینا جلو تلویزیون‌ها بگن به مردم لبنان که چه ضرباتی به لبنان زدن حزب لبنان به احترام ایران مجبور شد که اینا رو آزاد کنه اینا که آزاد شدن مقام ایتالیایی که مقام سازمان ملل بود آمد دیدن آقای هاشمی که فیلمش هم موجوده به آقای هاشمی گفت که ببخشید هیچ کاری نمیتونم براتون بکنم جورج بوش پدر که مقام رئیس جمهور آمریکا جورج بوش پدر بود گفتش که این گفته که پس ایران اینقدر نفوذ داره توی حزب الله لبنان که دستور میده حزب لبنان اسیرای آمریکایی رو آزاد میکنه پس معلوم شد ایران ارتباط داره ما اصلا به ایران امتیاز نمیدیم و ایران باید اصلا پاسخگو باشه که چرا الله لبنان از ایران حرف شنوی داره این یک نمونه و یک مستاق این که میدان کمک کرد به دیپلماسی و دیپلماسی شکست خورده بود چون دیپلوماسی آقای ظریف چیزی جدایی از دیپلماسی استادش آقای ولایتی و دیپلوماسی الگوش یعنی آقای هاشمی و آقای روحانی نیست آقای هاشمی دبیر شورای امنیت ملیش آقای روحانی بوده وزیر امور خارجهش آقای ولایتی بوده شاگرد این سه نفر میشه آقای ظریف یک بار یه مثال من برای شما زدم یک بار ما اومدیم در میدان کمک کردیم به به قول معروف دیپلماسی که آقا این آه لبنان آزاد کن اسیرای آمریکایی رو نمیخواد مردم شما حقشون رو بگیرن از اینکه چرا آمریکایی‌ها مدن نفوذ کردن و خرابکاری میکنن تو خاک لبنان بدید اینا رو به آمریکایا به مسئولین سفارت آمریکا ببرن نه تنها دیپلماسی ایران از این پشتیبانی میدان نتونست ترفی برای کشور ببنده نتونست منابع مالی رو آزاد کنه که آبروی آقای هاشمی و آبروی دستگاه سیاست خارجی ایران رفت چون رئیس جمهور آمریکا رفت پشت تریبون رسمی جورج بوش پدر و رسما گفتش که با آزاد شدن های آمریکایی معلوم شد که ایران با حزب لبنان ارتباط داره و ایران باید پاسخگوی این رابطهش باشه حالا دقیقا بعد از اینکه در دهه اوایل دهه 1170 سی سال پیش کلای سر جمهوری اسلامی رفت آقای ظریف، آقای حسن روحانی دوباره دارن همین سناریو رو میچینن. دوباره آمریکایی‌ها گفتن که اگر می‌خواهید که کره جنوبی و ژاپن و مثلا هند و جای دیگه بخشی از دلار هاتون آزاد کنن، برید به مردم کلک بزنید، دروغ بگید، شیره سر مردم به مالید بگید که تحریم‌ها برداشته شد، یه راه دارید. برید رضایت کشورهای منطقه رو بگیرید و بیید. آقای ظریفم بدو بدو آقای عراقچی اونجا توی وین آقای ظریفم هم بدو اومده اینجا داره رو میکشه که با این کشورها به صلاح لاست دیپلوماتیک بزنه اسمشو گذاشتن مذاکره این لاست دیپلوماتیک زدن و اسمو گذاشتن مذاکره و بعد بلند شدن تیه ترفندی آنچه که یک ماه پیش مثلا دو ماه پیش مصاحبه کرده اینو تیه فرایندی منتشر کردن دادن تلویزینای زده انقلاب پخشش کنن که اونجا آقای ظریف نمایی کنه بگه که میدان یعنی میدان عمل یعنی میدون نظامی میدان عمل به دیپلماسی کمک نمیکنه دیپلماسی به میدان عمل کمک کرده تا همه در نظام برن زیر سوال بگن آقا برای اینکه نشون بدیم که میدان عمل به دیپلماسی کمک میکنه الان دیپلماسی میخواد بره 2010 از پولای خودمون رو آزاد کنه اسمشو برداشتن تحریم یه پیششرط داره عربستان رضایت بده عربستانم میگه اگه میخواد من رضایت بدم همطوری که آمریکا از پس شما ایرانیا برنیومد زورش به نیروهای نظامی شما نرسید شما رو کشیده با این میز مذاکره من عربستانم زورم به انصار الله یمن نمیرسه برای اینکه بتونم انصار الله یمن رو به شکست بکشونم که این شهر ماره رو داره میگیره عقب نشینی کنه شما اگه میخواد من زنگ بزنم به وزیر خارجه آمریکا بگم که ما موافقت داریم شما با ایرانیا کنار بیاید شما ایرانی هم به انصار الله یمن بگید از محاصره معارب عقب نشینی کنن الان کل فرمول اینه یعنی کل این بازی زمین و میدان و مغولهی به نام دیپلماسی این تقابل دیپلوماسی و میدانی که آقای تیم آقای روحانی تیم آقای زریف تیم آقای آشنا و دیگران این بازی رو شروع کردن کلن برای که الان توی تنگنا بمونه نظام بگه خب باشه الان به انصار الله یمن فشار بیارید در میدان ما از پیشروی نیروهای یمنی که دارن شهر خودشون آزاد میکنن از دست تروریستا از اون عقب نشینی کنیم به نفع عربستان تا عربستان چراغ سبز بده به آمریکایا آمریکایا و اروپایا حاضر بشن بخشی از پولای خود ما رو آزاد کنن اسمشو بزنیم برداشتن تحریم ها این جوریه که آقای ظریف از آب در میاد اینجوریه که آقای روحانی نخواهد توانست از گندم ری بخوره چهلو هفتش روز دیگه مونده تا انتخابات و این بازی و این سناریو دیگه جواب نمیده و جواب نمیده و ما نمیتونیم از ملت لبنان، از ملت سوریه، از ملت یمن، از ملت دیگه بخوایم که به نفع دیپلماسی ضعیف و شکننده و ذلیلانه ما از حق و حقوق ملت خودشون بگذرن که چی شده که حالا قرار مثلا به قول معروف عربستان از ما راضی باشه بعد مزورانه این رو به نظام تحمیل کنند جام زهر رو به نظام بنوشانند آقایون دیپلمات با اینکه که بلندشند یک نواری رو ضبط کنن بعد این نوار رو منتشر کنن زمانی که وسط مذاکراته و آقای روحانی هم بگه این عین جمله آقای روحانی گفت این وسط مذاکرات که داشت مذاکرات به نتیجه میرسید منتشر شده منتش آقای روحانی می‌خواد فرافکنی کنه بگه بعد موگه منتشر شده اما اتفاقا دقیقاً زمانی منتشرش کردن که حالی کنن به مردم مردم ببینید الان ما می‌خوایم تحریما رو برداریم تحریم بر نمی‌داره میخوایم 2010 شای از پولای خود ایران آزاد کنیم بیاریم جلو انتخابات بریزیم تو بازار قیمت دلار رو بیاریم زیر 20,000 تومن بعد به شما بگیم تحریم ها این آمدن بایدن یعنی برداشتن تحریم‌ها. یه راه داره اینه که ایران فشار بیاره به میدان در میدان انصار الله یمن دست از مقاومت برداره انصار الله یمن دست از این شهر معارب برداره عقب نشینی کنه تا فشار از رودوش عربستان برداشته بشه تا آمریکا حاضر بشه این پولا رو آزاد کنه این روش متقلبانه در هشت دور مذاکره ما از سال 1958-59 159 سر قضیه همین گروگانها تا الان بوده در این هشت دور مذاکره هشت نه دور مذاکره هر بار امریکایی سر دیپلومات های ما کلاه گذاشتن که یه نمونش اونی بود که گفتم آقای هاشمی حیرت زده و نگاه کرد به مقام ایتالیایی که اومد بهش گفتش که جورج بوش پدر گفته که ما هیچ پولی برای ایران آزاد نمی‌کنیم چون معلوم شده ایران تازه با تروریستای حزب الله لبنان ارتباط داره. حالا فردا بایدن می‌خواد بیاد بگه که آها دیدید شما فشار آوردید به انصار الله یمن عقب نشینی کرد. پس معلومه شما با تروریستای ارتباط دارید. پس ما کلاً هیچی دیگه تحریماتتونو برنمی‌داریم. اون تحریما مردود به تحریم‌های لایه‌ی تروریزمی که اصلاً برش نمی‌دریم. شما اصلاً کلاً رابطه دارید. اینه که آقای ظریف از اول اشتباهی بوده آقای ظریف سعی نکرده به فهم وزیر خارجه حکومت جمهوری اسلامی بودن ویژگیاش چیه کسی که مدل تئوریکش مدل پرتغالی است که این چیزی که خودش تعریف کرده توی اون تد که فهمی که من از دیپلماسی دارم اینه که یه خواهر یه پرتغالی داشت یه برادری تشنه شد اومد گفت پرتغال بده من بخورم کشمکش شد بینشون پرتغال افتاد له شد قفل از اینکه برادره خود پرتغال رو میخواست، خواهره فقط پوست پرتقال رو میخواست که باهاش مثلا مربا درست کنه. این دوتا باید گفتگو میکردن به جای کشمکش خواهره پوست پرتغال رو برمیاشت، برادره اصل پرتغال رو برمداشت میخورد. تصور غلط آقای ظریف اینه که ایران و آمریکا خواهر برادرن دارن سر یک حقیقتی با هم کشمکش میکنن که اگر آقای زریفی وسط قرار بگیره میتونه بگه بگیر خب وایسا پوست پورتغال رو میگیرم میدم به تو اصل پورتغال رو میدم به تو دهاتونم تموم شد نه آقای زریف اشتباه کردی شما اصلا یک سوء تفاهمی در نظام سیاسی ایران شما فهمت سیاست خارجی در مناسبات بین ایران و آمریکا قلطه. شما اساسا به درد این میخورده که بین بلژیک با فرانسه بین هلند با آلمان بین کانادا با آمریکا وزیر خارجه می بودی شما خوب بود وزیر خارجه کانادا باشی در نسبت با آمریکا اون پرتغال رو بخورید شما وزیر خارجه خوبی بین اتریش با آلمان می شدی وزیر خارجه خوبی بین سوئیس با فرانسه می شدی وزیر خارجه دو تا کشوری که تخاصمشون در حد است که آمریکا یا بیش از 170800 بار در 20 سال گذشته گفتن رژیم چنج رژیم چنج رژیم چنج دنبال نابودی ایرانند دعوای ایران, هم. ایران آمریکا سر پرتغال لذا آقای زریف یک سیلبریتی سیاسته که ایژوکیت شده ایژوکیشن در موردش شکل گرفته و انسان است که علوم سیاسی و علوم اجتماعی غرب رو خونده رسید به اینجا اما بچه های میدان کسانی هستن که استناعت شدن توسط خدا و خوب این تمایز رو نشون میده. خدا انشاءالله در این شب‌های قدر توفیق به ما بده که ملت ما، مردم ما، و مردم کشورهای اسلامی مورد استناعت حضرت الله واقع بشن از دوستان دانشجوی دانشگاه شهید هم تشکر می کنم. امیدوارم که این دوستان هم در زندگی حرفهای خودشون بتونن بسترساز استناعت دانش آموزاشون توسط حضرت الله باشن انشالله و خدا انشالله خود این دوستان رو دوستان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رو استناعت بفرمایید انشاءالله شاء الله و السلام